0: Ich bin zurück auf iOS, weil mein Galaxy Z Fold 3 endlich kaputt ist, in Anführungszeichen. Da hat sich über die letzten ein bis zwei Monate so ein kleiner Riss gebildet im Display, direkt an der an der Stelle, wo man es knickt, also an der Falte direkt. Der wurde mit der Zeit irgendwie immer größer und jetzt hat er mittlerweile mal so eine Größe angenommen, wo ich dachte, da könnte man mal den Support mit kontaktieren. Mhm. Also das Nicht-Funktional, also da, da hat jetzt halt einen kleinen Riss drin, den spürt man auch nicht wirklich, wenn man mit dem Finger drüber geht. Das Display funktioniert weiterhin nach wie vor, also es ist noch keine funktionale Einschränkung. Aber ich glaube auch nicht mehr, dass es weit davon weg ist. Deswegen, ähm, bemühte ich da dann mal den Samsung-Support und ähm, da haben die dann so eine komische Hotline, da habe ich dann angerufen, da haben sie mich dann direkt gestoppt, wo ich gesagt habe, ja, Galaxy Z Fold 3, uh, das ist ganz schwierig, äh, mhm. ja, äh, da äh, müssen sie bitte mal hier an diese kryptische E-Mail-Adresse bitte mal so ein paar Daten hinschicken von sich und dann meldet sich da jemand. So, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wie es ausging, es hat sich natürlich keiner gemeldet. <lacht> ja, heißt, dass ich jetzt mit meiner Versicherungspolize und Rechnung und so weiter unterm Arm, dann wenn ich nächste Woche wieder in Berlin bin für Nextcloud, werde ich dann mal in so einen Samsung-Store äh, einfallen und werde mal gucken, was die damit anfangen. Ähm, aber da die glaube ich, die Reparatur mittlerweile an so andere Shops geoutsourced haben. Das hatte ich mit meinem damaligen Z-Fold, äh, Galaxy Fold, dem OG, bevor es Z hieß, äh, schon. Da äh, da waren die dann alle so, da kam dann, da wurde dann der Azubi zugerufen, ey, guck mal, der hat ein Z-Fold 3 und so alle so nach, also das Auto wurde, wurde gerade erfunden, alle standen drumherum. Ja. So gefühlt war ich dann da mit dem Handy im Raum und da habe ich mir gedacht, ah ja, dann lass es vielleicht doch woanders reparieren. Vielen Dank, ich nehme das dann mal wieder. Ähm, <lacht> Wenn die ist da so zum ersten Mal sehen, ne? <lacht> ja. Dann brauche ich es dann nicht zwingend reparieren, äh, muss ich das da nicht zwingend reparieren lassen. Ähm, ja, die von der Erfahrung her, was sie im Internet schreiben, werden die Dinge einfach ausgetauscht mittlerweile. Mhm. Ähm, aber das das finde ich schon ein bisschen schade, weil mein originales Galaxy Fold hat ja eigentlich sehr gut durchgehalten. Und ähm, jetzt frage ich mich im Nachhinein natürlich, nachdem ich das hier irgendwie ein paar Jahre behauptet habe, dass die Dinger ja doch stabil sind, ob das einfach nur Glück
1: war beim ersten Mal. Ja, also ich habe ich habe tatsächlich auch von jemandem gelesen, der das Ding jetzt schon, sage ich mal, als Hauptgerät länger genutzt hat, dass äh, genau dasselbe passiert ist, ne? Dass also auch dann ähm, quasi unten an der Knickstelle sich dann so langsam ein Riss bildet, ja. Es ist halt einfach so eine Sollbruchstelle an der Stelle, ne? Wenn das da dauernd, das ist Plastik und wird dauernd gebogen, irgendwann gibt das nach, oder?
0: Ja, sollte es auch, aber ähm, die haben das ja damals zertifizieren lassen, da haben sie extra sogar noch fürs originale äh, OG Fold, haben sie dann also auch so Testroboter mhm. gebaut, die die Dinger so ein paar hunderttausend Mal auf und zu machen, ähm, durch die Laborbedingungen, nicht irgendwie in einem Winkel, sondern natürlich ganz gerade. Ja, und immer bei der gleichen Temperatur? Wir gucken mal, was der Support sagt, ich, ich aktualisiere das dann in den nächsten Folgen. Hallo und herzlich willkommen zu Technik-Technik, Folge 157. Heute ist der 30. April 2022. Mein Name ist Markus Quabeck und mit dabei ist der Mario Hommel. Hallo. Hallo Mario. Äh, der aufmerksame Hörer wird festgestellt haben, dass das nicht Peter ist, weil Peter ist im Urlaub.
1: Auch mal verdient,
0: ne? ja. <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Und äh, setzt diese Folge deswegen aus und deswegen freue ich mich umso mehr, dass der Mario mit dabei ist. Äh, Mario, möchtest du kurz Werbung für Basum machen?
1: Ja, natürlich. Ähm, zusammen mit dem Dirk Dimecke machen wir auch 14-tägig einen Podcast äh, und zwar bassum.de und äh, da besprechen wir in jeder Folge ein neues äh, Buzzword, ähm, wo wir äh, versuchen, ein bisschen die Hintergründe aufzudecken und ähm, ja und auch äh, selbst äh, so ein bisschen mal zu hinterfragen, ähm, was ist das überhaupt, was ist, was steht genau dahinter und ähm, ja ist ähm, auf jeden Fall auf jeden Fall, auch für uns immer mal wieder interessant, wenn wir uns mal so richtig in die, in die Buzzwords reingraben. Wunderbar. Und wenn ich mich anstrenge,
0: erscheint das, erscheint das Format auch zweiwöchentlich. Ja, die letzte Folge kam, <lacht> glaube ich, tatsächlich, ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> ja. ähm, dann, Mario, du warst, ich habe vorhin noch nachgeguckt, Finde ich den Tab jetzt noch schnell genug. Genau, du warst zum letzten Mal zu Gast in Folge 137, da hieß das Ganze noch Nerd Zoom mhm. In der Folge Podcast as a Service, da war der Dirk auch mit dabei. Ähm, welche Situation? Peter hatte wieder Urlaub. <lacht> <lacht> Und ähm, wir haben uns intensiv darüber unterhalten, warum jetzt hier Exchange Cloud äh, versus On-Premise, ähm, warum das das langsam den Komplexitätsstandard erreichte, wo man sagt, das möchte man jetzt nicht mehr lokal administrieren lassen. Ähm, aber das Ganze war tatsächlich, äh, wie ich feststelle, haben wir auf der Seite an der Stelle noch kein Datum. Ich klicke den YouTube-Link an und rede einfach weiter in der Zeit. Am mhm. 29.03.2021 aufgezeichnet. Okay. Das ist schon eine ganze Weile her. Du
1: hast in der Zeit bestimmt Sachen gemacht und erlebt. Erzähl doch mal. <lacht> ja, ähm, zum einen habe ich tatsächlich einen Job gewechselt. Äh, wenn, wenn, wenn wir jetzt wirklich ein Jahr zurückgehen. <lacht> wir haben Zeit, fang an. <lacht> ich habe mich jetzt eigentlich nur auf die letzten 14 Tage vorbereitet, aber <lacht> das ist auch in Ordnung. erzählt. <lacht> Ja, 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 Ich bin äh, bin von äh, aus aus dem Bankgewerbe quasi in äh, in eine öffentliche Verwaltung gewechselt und ähm, kümmere mich jetzt seit äh, jetzt gut einem Jahr äh, tatsächlich um ähm, die IT an Schulen und wir sind da äh, bei uns im Landkreis ganz gut dabei, äh, da auch mal eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen, äh, mit mit der man dann auch äh, Digitalunterricht sinnvoll machen kann. Und ähm, ja, das äh, hat mich eigentlich so im letzten Jahr am meisten umgetrieben. Ist das dann so ein Kreisverband oder bist du jetzt irgendwie ober it mufti die für ganz Nordhessen für die Schulen oder wie läuft das? Das ist ein Landkreis. Also wir sind, ähm, also die Schulen haben ja immer einen Schulträger, mhm. der ähm, entweder eine Stadt, eine Gemeinde ist oder dann halt ähm, ein Landkreis. Das ist von Bundesland zu Bundesland und auch von äh, je nachdem, wie groß die Stadt ist oder wie groß der Landkreis ist, ist das so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, bei uns war es halt auch früher, also bei uns im Landkreis war es auch früher so, dass die Gemeinden und die Städte die Schulträger waren, aber ist dann irgendwann ist dann die Schulträgerschaft auf den, auf den äh, Kreis, auf den Landkreis übergegangen und der ist dann jetzt auch mein Arbeitgeber, genau. Cool. Und die andere Hälfte des Jahres hast du zu Hause versucht, WLAN
0: einzustellen. Das kenne ich <lacht> irgendwoher.
1: Ja, ja, das war, das war, äh, letz, das ist das, was in den letzten 14 Tagen passiert ist, genau. <lacht> Weil es mich ein bisschen genervt hat, ähm, äh, dass das WLAN nicht so doll war überall und ähm, ja, und jetzt habe ich viel rumprobiert und habe neue Hardware gekauft und habe mir zwei neue Repeater noch gekauft ähm, und es ist genauso schlecht wie vorher fast, <lacht> aber <lacht> aber mit neuer Hardware. <lacht> Jetzt das möchtest du sagen, welche Geräte? Ich ich vermute,
0: eine Berliner Bude großflächig genutzt in Deutschland mit drei Buchstaben.
1: Mit äh, Ja, ja, mit, äh, genau, mhm. mit ein Deutsch, alter deutscher Vorname. Okay, verstanden. <lacht> ja, und ähm, ich habe äh, hab, ähm, einen alten Repeater gehabt, der halt nur 2,4 Gigahertz äh, repeatert hat. Und jetzt äh, habe ich halt zwei Repeater, die auch 5 Gigahertz repeatern können. Jetzt habe ich bei mir das Problem, dass ich halt über vier Etagen muss und die Fritzbox ist ganz unten im Keller, also ähnlich wie bei dir jetzt, zwei Etagen und so, ne, und ähm, zwei Hausseiten, ne, wo man sagt, okay, von einer Seite auf die andere ist auch schlecht und dann dann hat man halt das Problem, wenn man dann einen Repeater auf die eine Hausseite und den einen Repeater auf die andere Hausseite platziert, aber in derselben Etage, dann wissen die Handys immer nicht so richtig, wohin sie sich verbinden sollen. <lacht> Ja, das Handover ist nicht immer ist nicht immer so ist nicht immer so toll. Ja, ja Und wa was ich eigentlich auch erwartet hatte, was aber anscheinend nicht funktioniert, ist, dass die Repeater sich gegenseitig nochmal verstärken. Also so, ne, wenn der eine Repeater keine Verbindung zur Fritzbox hat, dass er dann quasi den anderen Repeater nimmt und dann quasi so, ein, so eine Kaskade baut. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Habe ich jedenfalls noch nicht hingekriegt bei Fritz. Ja, die machen ja schon den Mesh. Aber irgendwie entscheiden die sich nicht, also quasi nicht gegenseitig äh, als als Mesh-Partner zu sehen, sondern immer nur die hm. die Fritzbox selbst. Das wäre so ein bisschen noch schön gewesen, aber vielleicht muss ich da noch irgendwie noch ein bisschen was anderes einstellen. Mal gucken. Um die Kommentare vorwegzunehmen, power over ethernet hast du ausprobiert? Habe ich auch, ist auch mit dem Einsatz. Okay. <lacht> Weil auf der einen Hausseite hatte ich überhaupt keine Chance, irgendwie eine Verbindung zu kriegen. Mhm. Und da habe ich dann äh, einen, einen von den Repeatern dann auch äh, über LAN angeschlossen, also über power LAN angeschlossen, was ganz gut funktioniert. Aber äh, da ist die Fritzbox auch so ein bisschen komisch. Also ähm, äh, wenn dann ein, einer mit, mit Funk kommt und einer mit Kabel da ist dann, äh, da kommt der Smash auch manchmal ein bisschen durcheinander. <lacht> dann,
0: was habe ich gemacht? Ich war letzte Woche in Berlin äh, bei Nextcloud, habe die Nextcloud 24 Keynote gefilmt, will jetzt auch gar nicht zu groß Werbung machen, wenn das hier rauskommt. Ähm, ich hoffe, dass es noch vor Montag-Release-Krieger. also heißt, ich müsste morgen schneiden. Ähm, dann guck doch mal am Dienstag auf dem YouTube-Kanal vorbei, irgendwie zur Mittagszeit. Und dann gibt es da den Livestream zu äh, unserer neuen Nextcloud-Version. Ich werde auch im Video zu sehen sein. Ähm, das haben wir letzte Woche alles ganz fleißig gefilmt. Und ich habe jetzt noch ein paar Nachtschichten vor mir, damit das auch alles dann hochglanzig und hochgerätig dann verfügbar ist, wenn es da sein muss. <lacht> ähm, also das Video, das Produkt nicht. Das Produkt haben wir. Ähm, Genau, und da bin ich jetzt dann am Dienstag auch nochmal in Berlin, um dann von dort aus den Livestream zu machen. Und wir machen auch wieder ein kleines Live-Q&A im Anschluss mit Frank und Jos. Und äh, da, dazu muss ich dann vor Ort sein. Genau. Ja. Ähm, ansonsten bin ich auch wieder äh, tatsächlich diesen Monat eine ganze Menge unterwegs, ähm, beziehungsweise dann auch nächsten. Ich bin den Freitag, ich äh, genau, ich bin nächste Woche Freitag, hier 6.7.8. bin ich in Kopenhagen äh, zu Mitbesuch bei Canonical. Die haben da irgendwie einen Sprint wieder und ich, ich bin dann wieder ein bisschen mit Monika unterwegs und da gibt es dann ein Community-Dinner, da werde ich dann von berichten, mhm. wenn es da was Spannendes gibt. Um, und ich muss jetzt tatsächlich nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, ob, ob hier Freenet Funk mittlerweile auch äh, Roaming kann, beziehungsweise ob ich... in äh, Doch, Roaming haben sie, glaube ich, eingeführt mittlerweile, um, damit ich dann tatsächlich auch das Signal habe. Aber gut, das, da berichte ich dann, wenn Peter wieder da ist. Mhm. Gut, dann Feedback und Hausmitteilungen. Ähm, eine kleine Durchsage... Als Hausmitteilung, ich muss es eigentlich gar nicht in die Kamera halten, ich bin hier noch so im Livestream-Modus, aber wir <lacht> haben jetzt Aufkleber, ähm, wieder so Laptop-Aufkleber mit den äh, verschiedenen Coverarts für unsere Podcasts, gerade ist das Technik, Technik und Bass-Zoom. Ähm, die ich ich glaube die sind irgendwie sechs mal sechs Zentimeter groß oder so müssten die sein äh, für einen Laptop und wenn man die haben möchte dann äh, schreibt äh, dann schickt doch einfach einen frankierten Rückumschlag äh, und eine kleine Notiz was ihr haben möchtet an die Nord und Media äh, Geschäftsadresse äh, die Adresse findet ihr in in, in den jeweiligen Impressumsseiten auf unseren Formaten und ähm, dann kommt das da zeitnah bei euch an. Ähm, solange Vorrat reicht, äh, muss ich dazu sagen, aber wir haben eine ganze Menge. Von daher glaube ich, dass der ein bisschen länger reicht. <lacht> und wenn auch Platz mal. auf dem Laptopdeckel ist. <lacht> genau. Ja, gut, man kann ja auch, man kann ja auch tapezieren. Ne? Also man ja. kann dann ja auch die alten Aufkleber, die schon so ein bisschen mehr so weißer Untergrund sind als als bedrucktes, kann man dann ja auch überkleben. Ja. Äh, wie gesagt, da einfach verkehrten Rückumschlag an die Adresse und dann geht das zu euch. Dann kommen wir zum Follow-up. Und ich, ich, ich ist, ganz ist ganz ungewohnt, dass ich das sagen muss. Normalerweise macht Peter das immer mit Echo. Ich weiß ja. noch nicht, was ich da im Edit mache. Aber ich glaube, wir lassen <lacht> das so. Man muss ja auch merken, dass der Peter nicht da ist. Das ist das richtig, das richtig. Dann wird er die nächste Folge einfach durchgehend mit dem Echo <lacht> und mit dem Hall einsprechen. Da hätte er auch gar kein Problem mit. Nur ich dann im Edit. Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls, Follow-up. Wir haben äh, ein bisschen wieder was zu Ubuntu. Nämlich kam Ubuntu 22.04 LTS raus und ähm, da haben wir auch schon mal ein bisschen was drüber, obwohl wir darüber besprochen, an sich hatten wir noch nicht in der letzten Folge, mhm. aber wir haben über Gnome 42 gesprochen, die jetzt auch mit integriert ist. Und da haben wir unter anderem das Screenshot-Tool und so ein paar UI-Sachen auch noch beleuchtet. Das ist jetzt auch mit drin, größtenteils ähm, was haben wir als Kernel gekriegt? Ich glaube 515, 5.15, also schon ein bisschen ja. älter. Mhm. Ist 5.15 dann offiziell eigentlich ein LTS-Kernel oder, oder wird er dann von, von Canonical einfach weiter betreut mit Backports?
1: Ich weiß es gar nicht, wo wir da
0: offiziell stehen
1: gerade. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß nur, dass es, im 5, dass es noch einen 517er hinten dran geben soll. Der ist aber dann, ja, genau, der hat aber den, dann keinen LTS-Support. Also, ich glaube, der 515er genau, ist tatsächlich ja. der mit LTS.
0: Das würde Sinn machen, ja. Und 517 ist dann äh, aus dem Hardware-Enablement-Stack wahrscheinlich. Mhm. Jedenfalls, es gibt eigentlich hier für ein LTS nicht so viele Neuerungen. Was, was dringend nötig war, ist auf jeden Fall das GNOME 42 Update. Da ist man dann jetzt auch, weil das, weil die Releases einigermaßen übereinander gefallen sind, äh, auf einem schönen aktuellen Stand, auf dem man auch mal eine ganze Weile bleiben kann, weil ähm, es gibt hier keine Major-Version-Upgrades in, in, äh, in LTS-Releases von Ubuntu, die ja für fünf Jahre supported werden. Ähm, sondern eben nur meine und Backboards. Ähm. Was haben wir noch mit drin? Äh, was, was ziemlich wichtig ist, was mir beim letzten Mal Probleme gemacht hat, als ich das ausprobiert habe, wir haben endlich äh, auch unter Wayland Support für die proprietären Nvidia-Grafiktreiber. Mhm. Ähm, heißt, man muss dann nicht mehr, dass die, die Abgestandenen von an und dazu mal verwenden, damit da irgendwo noch Bild rausfällt, sondern kann die richtigen nehmen. Das ist gut. Äh, gerade von LTS, was in den meisten Fällen dann längere Zeit bei einem Benutzer rumstehen sollte, äh, ist das ein wichtiges Update. Weil ähm, in dem Zeitraum hätte man dann auch gerne mal aktuellere Grafiktreiber. Um, was haben wir noch, uh, wie genau? 5.17 wird mit, mit dem Hardware Enablement Kernel oder Hardware Enablement Stack nachgereicht, haben wir schon drüber gesprochen. Um, auch wenn auch wenn heißen hier was von Firefix98 schreibt, <lacht> kommt Firefox98 <lacht> tatsächlich raus, allerdings als Snap-Format, da reden wir gleich drüber, um, preinstalled außerdem Thunderbird91 und uh, LibreOffice, um, soweit so, so unspektakulär, wie wir es gewohnt sind. Um, der Installer wurde ähm, nicht aktualisiert. Da ist also Subiquity gibt's ja für für Server schon länger. Das ist dieser Textzeilenbasierte. Der ist eigentlich für Server gedacht und sollte auch eigentlich für für äh, für Desktop-Installs dann auch kommen mit einem Flutter Frontend. Das mhm. ist jetzt nicht passiert. Ähm, wie hier auch recht gehässig im heiser Artikel darauf hingewiesen wird. Äh, meine Informationslage ist ein bisschen anders. Ähm, das Ding war einfach nicht hundertprozentig fertig und für fünf Jahre möchte man dann das Stabile rausbringen, was eine Entscheidung ist, die ich nachvollziehen kann, weswegen hier dann Ubiquity immer noch verbaut ist. Ähm, dann haben wir außerdem, äh, was haben wir außerdem drin? Genau, Gnome 42, wie bereits angesprochen. Und äh, Firefox kommt jetzt auch als snap ähm, install bzw. installed, installed und, und first installed. Ähm, das, die Diskussion müssen eigentlich nicht großartig aufwärmen, ähm, die müssten den meisten Leuten, den, die das für die das ein Problem darstellt, schon bekannt sein, ähm, was bei, bei dem Snap von Firefox das Problem ist, dass der unheimlich lange Startup-Zeiten hat, gerade beim First Start. Ähm, was eigentlich ein gelöstes Problem war, nur leider noch nicht bei Firefox, mhm. ähm, was ein bisschen schade ist, weil zum einen, also ganz kurz, warum möchte man einen ausgerechneten Browser in einem, in einem äh, Containerformat haben, was das Ganze so ein bisschen von der Userbasis trennt? Ähm, das das Confirement, da ist ein App-Sicherheitskonzept mit hinter. Ähm, das wird außerdem direkt aktualisiert von Firefox selber. Also wenn Firefox in ihrem Bildsystem auf, auf, Update drückt, dann fällt das auch im Snap sofort dabei raus. Ähm, und du musst nicht erst warten, dass irgendein Maintainer das dazwischen für dich paketiert, damit du das dann updaten kannst, und es wird direkt gemacht. Das ist einer der Vorteile. Äh, Nachteile sind hier dadurch, dass es eben ein confines App-Format ist, äh, dass du so externe Sachen wie Passwortmanager, die so von außerhalb reingreifen müssen, um dir irgendwelche Autofill-Sachen anzubieten, äh, da teilweise mit Probleme haben. Äh, hier wird namentlich von Keypass gesprochen, ähm, mit dem das aktuell noch nicht ohne, ohne größere Umwege möglich ist. Ähm, und das in Verbindung mit den Startup-Zeiten. Ähm, da, da ist dann aktuell die Empfehlung, dann doch nochmal das Dev-Format oder den anderen Installationsweg
1: zu nehmen, der nicht so abgeschottet ist. Ja, das mit dem, mit dem Keypass äh, äh, habe ich tatsächlich auch als erstes gemerkt, äh, nach, nach dem Update. Ähm, äh, ich nutze ja Kubuntu und ähm, ich sag mal nach dem nach dem Upd also beim Update kriegt man das auch mitgeteilt. Da sagt er ja, ich lösche jetzt das App und äh, installiere für den Snap und ähm, sogleich nach Du hast geupgradet. du hast nicht neu Ich hab gegraded, genau, ne? Ich mache also uh. tatsächlich immer, ich äh, grade immer von LTS zu LTS ab. Wie alt ist deine Grundinstallation? Wie viel Package, wie viel Baggage hast du da jetzt noch dabei? <lacht> ich glaube, die ist weißt von jetzt also die aktuelle ist von 2012. Die Grundinstallation. Ui. Ja, ist natürlich schön, dass das immer so
0: funktioniert. Aber da kriegst du natürlich auch dann so so ein paar Default-Sachen einfach nicht mit, weil äh, du da schon Variablen für mal geändert hast. Also die Diskussion äh, habe ich regelmäßig mit Stuart Language, der irgendwie seit Ubuntu 11.10 äh, da seine Installation
1: regelmäßig hochzieht. Mh. Und sich wundert, dass der, der Desktop völlig anders aussieht. Genau, Desktop <lacht> genau Desktop ist ja immer so eine Geschichte, die, der sieht dann halt äh, dann doch ein bisschen anders aus, als wenn man es frisch installiert. Ne? Ja, und wie gesagt, da mit dem KeyPass habe ich tatsächlich ähm, auch als erstes gemerkt, weil man will natürlich als erstes sich irgendwo einloggen und dann ups, äh, äh, der kriegt ja gar keine Verbindung mehr. Und das Problem scheint da zu sein, dass äh, dass das Keypass irgendeinen äh, irgendein Binary noch aufruft, äh, um dann auf das äh, auf das Keypass äh, das installierte Keypass zuzugreifen. das Binary ist im Snap nicht drin. So habe ich ich's äh, verstanden. Ne? Ja, genau. Und ansonsten, ansonsten muss ich sagen, habe ich jetzt keine großen Unterschiede gemerkt. Ähm, witzigerweise die Plas also es gibt noch ein, ein Firefox Add-on, das nennt sich Plasma Integration, was so ein bisschen äh, unter Kubuntu, äh, also unter KDE. Ähm, so ein paar Sachen macht, dass Mediensteuerung aus, äh, quasi vom, vom Betriebssystem auf dem Browser besser funktioniert und so, er funktioniert auch nicht mehr.
0: Ah, <lacht> oh, schade, ja. haben
1: sie Empress wieder zersch
0: zerschossen? Schade. <lacht> um. Ja, das, da, da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt für den äh, spezifischen Flavor was ist oder ob das tatsächlich übergreifend so ist. Ähm, ich habe Ubuntu 22.04 leider noch nicht ausprobieren können, weil ich warte ja darauf, dass der Release, also es gibt einen offiziellen Release von hier Ubuntu Vanilla für, ähm, für das Raspberry Pi, mhm den ich aber tatsächlich nicht haben möchte, weil der da irgendwie mit mir X-Valent, was auch immer, dann irgendwie um die Ecke kommt und ich brauche aus Gründen XRDP auf dem Gerät. Ja. Und das da war die Lösung in der Vergangenheit immer, ja gut, dann nehme ich einfach das Ubuntu-Mate-Release, fürs Pi dafür, und da ist ja noch X drunter. Mhm. Und dann tut das. Ja. Und äh, Wimpi ist ein bisschen ausgelastet und hat gemeint, ja. das könnte noch ein, zwei, ja. drei Wochen
1: dauern. Ähm. Also mein, mein Kubuntu ist auch bei X geblieben. Der hat jetzt mhm. beim Upgrade nicht auf Wayland umgestellt. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man es frisch installiert. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass das damals eine große Debatte war, ähm, über die wir auch gesprochen hatten,
0: ähm, dass ja, der, der erste G-Versuch war ja glaube ich 1804 mhm. ähm, und und danach haben sie glaube ich gesagt, dass sie den Default-String dann aber nicht überschreiben werden dazu, das ist dann einfach eine weiteres ähm, ich weiß gar nicht, ob da LightDM noch drunter sitzt oder ob das mittlerweile GDM ist äh, im Login-Manager, äh, einfach eine weitere Desktop-Session dazu, aber der, der Default sollte nicht überschrieben werden, mhm. das war glaube ich damals die Entscheidung ja um, ich werde dann auch mehr davon berichten, wenn ich es dann auf dem Raspberry Pi habe. Um, da da fallen jetzt in den nächsten Tagen so ein paar Sachen zusammen. Ich kriege hier meine finale Netzwerksituation endlich ins Haus und dann kann ich hier anfangen, das ganze Zeug so gerade zu ziehen. Das ist alles noch so behältsmäßig so hm. aus den Umzugszeiten und funktioniert jetzt naja mehr schlecht als recht derzeit. Wir mussten auf eine andere Nextcloud ausweichen, ja. weil man irgendwie keine Netzwerkverbindung mehr hatte. Das wird dann alles besser. Um, und ich muss mal gucken, fürs Pinebook Pro. Um, wollte ich auch noch mal einen Flavor ausprobieren. Ich weiß aber nicht, ob ich schon spoilern darf, äh, welcher dann tatsächlich erstmalig dann auch äh, fürs Pine Pro ein LTS-Release rausbringen wird. Okay. Ähm, da sprechen wir nächste Folge drüber. Mhm. Ja, aber alles in allem äh, relativ stabil und abgewägt. Ähm, ich glaube, das kann man tatsächlich fünf Jahre so stehen lassen. Ähm, da kann, sollte man recht wenig mit falsch machen können.
1: Ja, ich, ich also ich war tatsächlich immer noch, äh, bei, bei meinem bei meinem richtig produktiven Rechner, warte ich immer noch auf das erste Point-Release, bevor ich das Upgrade mache. Und, Ist ähm, ja auch richtig. Ja.
0: Du kriegst ja auch die Upgrade äh, die Update-Meldung eigentlich auch erst mit dem Point-Release, wenn du nicht explizit danach fragst. Ja, also erst mit genau. Punkt 1 kriegst du dann auch das Pop-up mit, hey, hier gibt's was Neues, möchtest du das haben? Ja, nein, vielleicht. Und ähm, das kommt dann, wann kommen denn die Point-Releases raus? Das sind meistens drei Monate nach Release. Ja, ne? so drei, ungefähr. drei
1: Monate meistens, ja.
0: Ja, genau. Kleine Unterstory noch dazu, ähm, zu dem Release gab es auch wieder, Canonical hat ja mittlerweile eher PR-Agentur im Griff, wenn es so um Desktop-Releases geht und äh, da gab es dann auch wieder äh, Keynotes mit Mark Shuttleworth und äh, es gab auch einen großen Livestream äh, mit Monika und Mark auch, wo sie irgendwie dann noch eine Schulklasse mit dabei hatten, wo sie darüber dann irgendwie gesprochen haben, wie sie das da im Unterricht einsetzen. Da waren ein paar schöne Sachen dabei, die verlinke ich nachher noch. Ähm, aber unter anderem in diesem Pressreleases kam dann auch raus, dass. Ähm, der Running Gag mit Canonical IPO uns jetzt dann in den nächsten Jahren dann doch weggenommen wird, weil äh, Mark meint, 2023 wären wir dann soweit. Ähm, wir wären bereit, dass uns externe Leute dann Geld geben. Er hat natürlich betont, dass das auf keinen Fall nötig ist, weil sie haben selber genug Geld und haben irgendwie letztes Jahr eine Revenue von 175 Millionen US-Dollar gehabt.
1: Und schaffen die Arbeit nicht, ne?
0: <lacht> ja, da, da komme ich leicht zu. Und mit den 175 Millionen US-Dollar sollte man auch sagen, dass die natürlich nicht alleine aus dem Desktop kommen. Äh, eher im Gegenteil. Ähm, der Desktop ist zwar äh, selbstfinanzierend mittlerweile, aber natürlich die, die cash Cow dahinter ist der gesamte Cloud-Bereich. Weswegen auch Ubuntu 22.04 ähm, mehr Support für die arm plattform von AWS gekriegt hat und auch für Microsoft Azure ähm, optimierte Images jetzt wieder angeboten werden. Ähm, also in, aus dem Bereich kommt tatsächlich auch viel Geld. Äh, natürlich auch aus dem Embedded Market. Ähm, die 175 Millionen sind auch, äh, äh, ist auch eine Zahl, wo dann Marx sagt, äh, wir bräuchten jetzt nicht zwingend von außerhalb Funding dafür, weil wir nicht selber genug Geld kriegen, aber wir kommen nicht hinterher, die ganzen Sachen und hier dem Demand irgendwie, also der Nachfrage irgendwie Herr zu werden. Könnte man jetzt natürlich sagen, wenn man jetzt nicht mal eben so ein paar hundert Mitarbeiter entlässt, könnte man dem vielleicht auch nachkommen, aber, ähm... Sie, ja, die Aussage, die Sie hier getroffen haben, ist spannend, weil Sie meinen, ähm, Sie kommen nicht schnell genug mit, mit, dem, mit dem, äh, mit dem Einstellen der Entwickler hinterher, weil es nicht mehr so viele ja. Punkte auf dem Markt gibt. <lacht> Erst dann, wäre vielleicht gewesen, die alten zu behalten. Aber gut, die arbeiten jetzt bei SUSE. Oder bei uns? Naja, egal. Wir ähm, <lacht> gucken mal. Ähm, ich bin auch gespannt, tatsächlich. Ähm, was sie da dann machen, weil mit Outside Investment, ähm, ich will jetzt nicht noch mal das hier Elon Musk-Board und Twitter-Thema noch mal anschneiden, aber da kommen dann natürlich auch Interessen von außerhalb mit dazu, wie das nun mal ist, wenn man, external, wenn man extern sich Funding reinholt, ähm, in welche Richtung das dann noch gehen kann. Aber das, das sehen wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr. Ja. Was die Bundesnetzagentur jetzt äh, auch hat verlauten lassen, ist das Stream-On und äh, Pass von der Telekom, dieses Angebot, wo du dir dann für weniger Geld mehr Daten zu geben und zu schicken lassen darfst, ähm jetzt offiziell für rechtswidrig bzw. entgegen der Netzneutralität ähm, definiert wurde. Und die Telekom hat dann jetzt auch die Ansage bekommen, diese Tarife ähm, einzustellen bis zum 1. Juli 2022 für Neuvermarktungen also Neukunden und bei Bestandsverträgen, ähm, das bis Ende März 2023 einzustellen. Ähm, ich weiß nicht, ihr hattet gerade in Basso die Folge über Netzneutralität. Deswegen kannst du, glaube ich, nochmal mhm. kurz zusammenfassen, was
1: jetzt hier eigentlich das Problem ist. Mhm ja also ähm, eigentlich wie gesagt gibt es die eu verordnung dazu ja schon seit september äh, das gesagt wurde ähm, solche sachen wie ähm, wie stream on und so weiter dürfen nicht mehr äh, dürfen nicht mehr angeboten werden ja das ganze äh, ist im prinzip kann man sagen dass äh, halt der internetverkehr da oder das internet deswegen so stabil ist weil die ähm, weil der datenverkehr in pakete eingeteilt wird die in äh, kleinen Häppchen verschickt werden und die auch, sage ich mal, alle unterschiedliche Wege äh, gehen können und dann am Ende wieder zusammengesetzt werden zu einer Datei, zu einem, äh, zu einer, zu einem Bild, zu einem Film, was auch immer. Und ähm, dadurch, dass äh, dadurch, dass diese dieses äh, Verteilen der Pakete über unterschiedliche Wege funktionieren kann, äh, ist es halt relativ wichtig, dass das ohne Ansehen des Paketes passiert. Ne, das heißt, ähm, so nach dem Motto First in, first out, äh, was zuerst reinkommt, wird auch zuerst weitergeleitet. Und nur deswegen, sage ich mal, äh, ist es eigentlich egal, an welchem Rechner ich sitze und welche IP, äh, welche Internetadresse ich aufrufe, ich habe immer die gleiche Chance, ähm, entsprechend Daten zu bekommen. Und ähm, mit diesem, mit diesem Priorisieren von Paketen, was ähm, die Telekom oder Vodafone andere Mobildienstanbieter genauso äh, anbieten mit Stream On, ähm, müssen die im Prinzip genau dieses ähm, dieses neutrale Betrachten von Paketen aufgeben und müssen äh, in jedes Paket reingucken müssen sagen, wo geht denn das Paket hin? Und äh, ist es jetzt zum Beispiel ein äh, WhatsApp-Paket, dann ähm, wird es vielleicht schneller weitergeleitet äh, und vor allen dingen es wird halt auch für den zum beispiel für die daten für das datenvolumen des kunden nicht angerechnet und ähm, das hat im prinzip zwei effekte zum einen ähm, zum einen natürlich dass ein dass ich relativ gut halt profile von meinen benutzern äh, erstellen kann weil ich halt in die pakete reingucke und sage mit wem kommuniziert denn der benutzer ähm, was für den benutzer nicht so toll ist und ähm, zum anderen sind natürlich diese Dienste, die äh, diese Dienste, die halt in diesen Stream-on-Paketen oder in diesen Paketen drin sind, sind natürlich auch bevorteilt, weil der Benutzer, sage ich mal, der ja vielleicht ein geringes Datenvolumen hat, ähm, sagt, okay, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mein WhatsApp-Datenverkehr komplett mit enthalten ist und ähm, ich brauche dafür kein Datenvolumen zu verbrauchen, dann habe ich auch, sage ich mal, wenig Lust zu einem anderen Messenger zu wechseln. Ne, sondern benutzt natürlich äh, den, den weiter, der mit drin ist. Genauso mit Streaming-Anbietern, die im Vertrag drin sind. Ne, und somit werden halt kleinere Dienste oder auch alternative Dienste entsprechend benachteiligt dadurch. Ne, die können es sich halt nicht leisten, bei den großen Anbietern diese, äh, ja, diese Vorteile zu erkaufen. Schöne Datenpakete haben Sie da. Wäre doch schade, wenn Ihre Nutzer die nicht so schnell kriegen wie andere.
0: Genau, ja. Ja. Um, das ist eigentlich eine Diskussion, die wir schon seit... Boah, ich würde schätzen, 2018, 2019 führen. Ja, ähm, auch damals, äh, ich hoffe, ich kriege richtig zusammen, ich glaube, mit Thomas Lohninger auf einer Telekom-Aufsichtsratskonferenz, äh, äh, hier Aufsichtsratskonferenz, der dann irgendwie sich über irgendwelche Activity oder äh, hier Action-Investoren dann Teile hat zuschicken zu, äh, lassen, damit er dann dort auch sprechen darf und hat dann davon versammelter Mannschaft dann auch äh, eine Rede dazu gehalten, warum das Ganze denn rechtswidrig wäre. Wenn ich dran denke, packe ich die ins Outro. Ähm, mhm. Also das, das Problem ist bei weitem nicht neu und ähm, auch die Definition, dass das gegen die, ähm, gegen die, mein Gott, was war's, äh, Netzneutralität verstößt, ist auch nicht neu. Ähm, von daher hoffe ich, dass es jetzt tatsächlich mal einen Effekt hat, aber da haben bisher Telekom und Vodafone immer Wege drumherum gefunden. Ja, zum einen zu sagen, ja, wir, wir, wir stimmen mit eurer Definition oder mit eurem Ergebnis, was ihr da, zu dem ihr da kommt, nicht überein. Wir machen das jetzt trotzdem weiter und warten, bis uns da irgendein höheres Gericht dann da noch mal drauf hinweist. Ähm, das war die bisherige Taktik und ähm, Jetzt könnte man dann gucken, wie weit sie dann diese Tarife eventuell oder diese Pakete eventuell anpassen, um da dann vielleicht doch noch einigermaßen rauszukommen. Aber es ist natürlich ein Anreiz, zu sagen ähm dadurch, dass diese dieses, dieses Daten oder diese Währung Datenpakete oder oder Volumentarife in Deutschland ja irgendwie mit Gold aufzuwiegen sind, äh, da künstlich das dann auch zu verknappen und zu sagen, ja, Gigabyte Traffic, das ist jetzt aber schon viel, ähm, möchtest du da nicht lieber für so und so viele Monate dann da auch noch mal was dazu kaufen, wo das dir dann nicht aufs Datentarifpaket angerechnet wird? Mhm. Und ähm, das ist natürlich der falsche Ansatz, der richtige würde lauten, macht endlich diese scheiß Tariflimitierungen da weg und macht da richtiges Datenvolumen drauf. Ich meine, ich, ich habe vorhin schon angesprochen, ich bin bei Funk und ähm, habe hier für 99 Cent am Tag unbegrenztes Datenvolumen und da fragt mich keiner, was das für Pakete sind. Ähm, also es geht auch. Und ähm, in anderen Ländern funktioniert das sowieso. Ich muss regelmäßig auf Konferenzen erklären oder wo man auch auf Konferenzen gegangen ist, ähm, warum ich denn doch hier jetzt mich von WLAN zu WLAN hangeln muss. Ähm, also da begrüße ich dann tatsächlich diese Entscheidung der, der Bnetzart schon sehr und hoffe dann auch, dass diese durchgesetzt werden kann.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Ja, wie gesagt, da haben wir in der Bassum-Folge halt auch drüber diskutiert. Ne? Haben wir gesagt, warum äh, ist das überhaupt limitiert? Äh, was würde denn passieren, wenn wenn alle unbegrenztes Datenvolumen hätten oder ein ein sage ich mal vernünftig hohes würde dann wirklich, sage ich mal, würden die Netze zusammenbrechen oder müsste so viel mehr investiert werden? Zumal ja auch, sage ich mal, diese die Technik, um diese Abrechnung zu machen für diese Pakete, ähm, ein ein immenser Aufwand für die Mobilfunkanbieter ist, ne? nämlich genau zu sagen, ne, wie rechne ich denn jetzt jedem Kunden aus, was hat er jetzt zu den äh, zu den Anbietern, die im Paket drin sind, verbraucht, was nicht? Das ist ja das ist ja ähm, wahrscheinlich ein ein einer der Hauptkostenfaktoren bei der ganzen Mobilfunkabrechnung, ähm, was man so hört. <lacht> Internet ist ziemlich einfach, das abzurechnen ist teuer. Ja.
0: Ja, das hört man tatsächlich immer wieder. Ich habe gerade noch mal den Link äh, gefunden. 2017 hat Thomas Lohninger auf der Telekom-Hauptversammlung das Verbot von Stream-On gefordert. Äh, gefordert äh, das packen wir euch ins Outro. Ja, wunderbar. Ähm, gut, mal den Link pasten. So, äh, mit was geht's denn weiter? Dann kommen wir jetzt zum Thema und wir haben uns in der letzten Folge ja schon ausführlich über die Bemühungen von ihnen, was Twitter zu kaufen, ausgelassen. Und da ist jetzt auch in den letzten Wochen nochmal, in der letzten Woche nochmal so viel hin und her gegangen äh, mit kann er es jetzt tatsächlich bezahlen oder nicht. Eigentlich hat er sich nur die Kaufoptionen gekauft und nicht wirklich de, das, das Geld dafür schon locker gemacht. Also da das wollen wir jetzt nicht nochmal im Detail durchgehen. Ähm, ganz einfach, weil sich das bis zur Ausstrahlung wahrscheinlich dreimal wieder ändert. Ähm, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Aber <lacht> was in dem Zusammenhang aufkam, ist äh, die Nutzung von Mastodon bzw. dem Fediverse. Und da habe ich ja Gott sei Dank mit Mario auch einen Experten zu dem Thema in der Sendung, der sich darüber noch mal ein bisschen auslassen kann. Und das Ganze vielleicht noch mal erklären kann, was ist das eigentlich? Was macht dieser Elefant da?
1: <lacht> ja. ja, es war ganz schön was los äh, seit diese Ankündigung von Mast kam. Ähm, und äh, das Fediverse ist quasi ein bisschen überrannt worden. Ähm, sehr gern spricht man ja davon ja wechselt äh, wechselt von Twitter zu Mastodon ähm, man muss eigentlich sagen dass äh, Mastodon ist eigentlich kein soziales Netzwerk sondern ist ein Stück Software mit dem ich einen Microblogging Dienst installieren kann auf einem beliebigen Surfer. Ne? Das ist also eine Open-Source-Software, und ähm, ich könnte zum Beispiel einen, einen eigenen microblogging dienst für meine Firma erstellen, für äh, meinen Verein, für eine sonst wie geartete Community, ähm, die ja die halt einfach dann quasi nur zusammen alleine sowas entsprechend nutzt. Und ja, der Clou an der ganzen Sache ist, dass ähm, Mastodon ein Protokoll beherrscht, das sich ActivityPub nennt mit dem es mit anderen, äh, anderen Software-Plattformen, die auch ActivityPub sprechen, äh, quasi föderieren kann. Und das ist dann diese Geschichte, die sich das äh, Fediverse nennt. Ähm, Im Prinzip ist es so, wenn ich jetzt bei Twitter bin, und habe äh, und, und hab da meinen Account, dann bin ich auf einem Surfer, dem großen Twitter-Surfer, äh, auf dem alle sind und äh, der unter Kontrolle von Twitter ist. Wenn ich einen Mastodon-Account haben möchte, dann muss ich mir zunächst erstmal eine Instanz suchen, also einen Surfer, auf dem Mastodon installiert ist, auf dem ich mich anmelde. Oder ich könnte mir auch selber einen installieren, wo nur ich dann drauf bin. Das würde auch äh, entsprechend funktionieren. Hm. Und dann ähm, ist es dann halt so, dass ich zunächst erstmal nur die Benutzer auf meiner Instanz sehe und äh, da entsprechend mit drauf, äh, damit äh, arbeiten kann. Ich kann aber andere äh, Benutzer auf anderen Instanzen auch quasi mich mit denen verbinden oder äh, ihnen folgen, wie auf Twitter. Das Ganze ist dann so, dass halt mein, mein Handle oder mein Accountname ist dann nicht mehr nur add irgendwie der Mario, wie es jetzt bei Twitter ist, sondern es hängt an dem Ad-Namen, hängt dann immer noch der die Instanz mit dran. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Mastodon-Account ist dann at der Mario at social. Jetzt wie spreche ich es aus? Technik tch ncs.de Ja, und ähm, dann kann also jeder kann halt dann entsprechend sagen, okay, auch wenn er jetzt zum Beispiel auf der Instanz Mastodon Pound Social ist, die im Moment die größte Instanz ist, äh, weil sie vom quasi vom Erfinder von Mastodon selbst betrieben wird, ähm, ist könnte er trotzdem meinem Account, der auf dem anderen auf dem techniksde Surfer ist, entsprechend folgen und würde dann in seiner Heim Home Timeline würde er dann sehen, ah okay, der Mario Hommel hat auf dem anderen Surfer etwas getutet, weil Posts auf Mastodon heißen nicht Tweets oder Posts, sondern heißen Tuts. Trötz. Trötz kann man auch sagen, ja. <lacht> ja. Genau. Das ist im Prinzip, ist das, äh, ist das äh, diese, ja, dieses Prinzip, was sage ich mal, erstmal verstanden werden muss, dass man sagt, man ist jetzt nicht irgendwo viele sagen halt, wenn ich zu Mastodon gehen will, muss ich auf mastodon.social gehen und muss mir da einen Account klicken. Nein, ich kann mir quasi meine meine eigene Community, also quasi meinen eigenen Heimsurfer, kann ich mir quasi selber aussuchen und kann mir da quasi auch eine Gemeinschaft von Leuten suchen, die mir besonders zusagt. Das ist der Sinn dahinter.
0: Die Problematik dabei ist halt schon, dass wenn du jetzt zum Beispiel nicht weißt, auf welcher Instanz ähm, der Account ist, dem du gerne folgen würdest, ähm, den nicht zwingend über die globale Suche finden kannst, weil sich nicht alle Server darüber auch äh, darin auch einreihen beziehungsweise das, das suchbar machen. Heißt, äh, ich müsste dann im Beispiel dann vielleicht auch wissen, auf welchem Server der Mario ist, wenn ich ihm folgen wollen würde. Und dann ähm, dann ist natürlich auch die Einstiegshürde ein bisschen höher.
1: Ja, was man halt sagen muss, ist, dass Mastodon nicht nur äh, quasi, das Feliverse nicht nur aus Mastodon besteht, sondern ähm, dass es halt äh, viele verschiedene Dienste auch schon gibt, die äh, miteinander föderieren können. Äh, wenn man vielleicht mal ähm, so die bekanntesten nimmt, das wäre einmal noch Pleroma, Das ist also auch ein ist auch Microblogging-Dienst. Ähm, dann hätte man äh, PixelFed äh, als ja, sozusagen Instagram-Alternative. Das ne, ist also ein, ist ein äh, Bilderdienst, äh, der entsprechend äh, föderieren würde. Es gibt auch einen Videodienst. Äh, das ist dann die Software Peertube wo es entsprechend Instanzen gibt oder auch einen, einen Blogdienst, wo man sagt, ich kann da auch längere Texte, das wäre zum Beispiel Plum, der, der dann auch längere Texte entsprechend ja, verfügbar macht. Und diese ganzen föderierten Dienste lassen sich miteinander verbinden, sodass ich auch quasi jetzt auf meinem Mastodon-Account auch einem Peertube-Account folgen kann. Was dann bedeutet, wenn der Benutzer ein neues Video postet, dass das dann auch in meiner Mastodon-Timeline erscheint. Oder wenn jemand quasi auf Pixelfed ein Bild postet, wird es auch entsprechend, wenn ich ihm folge, bei mir angezeigt. Und das ist, sage ich mal, so ein großer ja, ein großer Vorteil von diesem Fediverse, dass ich quasi nicht auf eine, auf ein Medium beschränkt bin, sondern dass ich da also wirklich auch, eine große Offenheit habe. Und auch so äh, auch so bekannte Sachen wie WordPress zum Beispiel haben Plugins, äh, um ActivityPub zu machen, sodass ich quasi auch einem WordPress WordPress-Blog quasi mit meinem Mastodon-Account folgen konnte oder auch mit meinem Peertube-Account oder mit meinem PixelFed-Account. Ähm, ne, also das funktioniert in jede Richtung. Und könnte dann quasi darüber die äh, die Blogposts von einem WordPress-Blog äh, abonnieren und die würden mir dann auch entsprechend angezeigt.
0: Dieser Vorteil von diesem ganzen Dezentralen setzt aber auch viel äh, ja, Vorkenntnis voraus an dieser Stelle. Ähm auf Twitter ist es relativ einfach. Man weiß irgendwie, dieser Mensch ist auf Twitter. Das heißt, ich melde mich jetzt auf Twitter an und mhm. kann da direkt global dann auf dieser Plattform mit allen Leuten, die da sind, kommunizieren. Und der Ansatz äh, von Mastodon ist halt eben, ähm, ja, kannst du im Prinzip genauso machen, aber nicht, nicht jede Instanz ist unbedingt mhm. gleich oder manche Instanzen sind mehr spezifiziert und du musst ungefähr in manchen Fällen wissen, wo ist äh, auf welcher Instanz ist welcher Account und dich dann dementsprechend vernetzen über diese Plattformen hinweg.
1: Auch, auch hat jede, jede Instanz hat natürlich auch die Möglichkeit, eigene Regeln durchzusetzen. Ne? Das heißt, ich kann auch sagen, okay, es gibt Instanzen, da ist es, da ist es erlaubt, jetzt zum Beispiel mal Nacktbilder zu posten. Es gibt auch Instanzen, wo es verboten ist. Also jede Instanz kann sich eigene Regeln geben, sodass man auch wieder gucken muss, wenn man irgendwo auf einer Instanz sich ein Konto klickt, ob man mit diesen Regeln auch konform gehen möchte. Ne? Bei Twitter kaufe ich das, was Twitter erlaubt. Ne, da habe ich dann keine Möglichkeit, irgendwie äh, Einfluss drauf zu nehmen. Was auch bei Mastodon, äh, sage ich mal, so ein bisschen im Fokus ist, ist, dass ich meinen Account oder das, was ich poste, so ein bisschen mehr unter Kontrolle habe als, äh, als bei Twitter. Ne, bei Twitter habe ich halt immer das Problem, wenn ich etwas bei Twitter poste, ist es für alle sichtbar? Alle können es retweeten, alle können es äh, favorisieren, alle können äh, zum Beispiel auch diese berühmten Quote. Äh quoted äh, Retweets machen, wo ich im Prinzip über jemand spreche und nicht mit jemand. Ne? Das heißt, ich mache mich über den Tweet zum Beispiel lustig äh, oder irgendwie oder äh, mache irgendwelche äh, Hassbemerkungen zu einem Tweet und dieser Retweet, der wird dann wieder retweetet und äh, das sind halt so Funktionen, die dann äh, der Entwickler auch gar nicht eingebaut hat äh, bei Mastodon, äh, auch wenn sie manchmal vehement gefordert werden. Ne? Auch kann ich sehr oder etwas granularer auch steuern wie zum Beispiel wer zum Beispiel meine meine tuts sehen kann ne? es gibt also vier verschiedene Stufen äh, der der Sichtbarkeit von tuts von öffentlich äh, bis zu äh, äh, DM also ne, dass sich nur mit denen dass sie nur der sieht der entsprechend im tut auch erwähnt wurde gibt's halt nochmal zwei Zwischenstufen wo ich zum Beispiel auch sagen kann ich Tute nur quasi äh, unlisted, nennt sich das, das heißt, meine Tuts werden niemals in irgendwelchen öffentlichen Timelines erscheinen, sondern ich muss auch aktiv mir den Nutzer angucken, um seine Tuts sehen zu können oder ich kann auch nur für Follower tuten und wenn ich dann sage, mein, ähm, mein Account ist auch noch äh, gesperrt, sodass mir nicht einfach jeder folgen darf, sondern nur die, die ich wo ich das genehmige, dann habe ich quasi eine Timeline, die nur quasi meine kleine Gruppe sehen kann und niemand anders kann die irgendwie von außen aus sehen und ich könnte quasi so eine kleine Community bilden, äh, wo man auch mal ein bisschen privater untereinander äh, Sachen äh, schreibt, die halt aber auch sonst niemand anders sehen kann. Das ist halt auch nochmal so, so eine Geschichte, wo, wo auch der, ähm, ja, wo auch in der Entwicklung von Mastodon entsprechend, äh, ja, Gewicht draufgelegt wurde.
0: Das ist halt was, das verlief so von Anfang an schon etwas konträr zu der Art, wie ich Social Media, im dem Beispiel Twitter, tatsächlich nutze. Also okay. ich nutze Facebook mittlerweile nicht mehr, aber Twitter, äh, damals Facebook eigentlich, um meine Inhalte oder mein den Content, den ich so ins Internet stelle, ähm, für so viele Menschen wie möglich sichtbar zu machen und ähm, auch auch äh, find äh, erreichbar zu haben, dass so viele Leute wie möglich auch finden können. Und mhm. ähm, durch diese ganzen ich will es jetzt nicht Einschränkungen, aber Spezialisierungen nennen, die es da eben unter Mastodon auch gibt, ähm, ist das mit wesentlich mehr Aufwand verbunden, um da tatsächlich auch die gleiche Menge an Augen, in Anführungszeichen, dann drauf zu kriegen, als wenn du mhm. das einmal global ins Internet stellst, aka Twitter. Und, ähm da äh, da da fehlt mir auch so da fehlen mir auch so auch so ein paar Optionen, die ich mittlerweile von Twitter einfach gewohnt bin. Das ist einerseits was, das wird äh, Mario nicht nachvollziehen können, aber ist die algorithmische Timeline. Ähm, ich weiß mhm. du bist ja ein Verfechter von der von der äh, chronologischen Timeline, das heißt, du willst da nichts ja. irgendwie dynamisch reingespült kriegen, sondern du willst das einfach in der Reihenfolge, in der es andere Leute geschrieben haben, dann auch so abarbeiten können. Ähm, ich glaube dir geht sogar noch einen Schritt weiter, der nutzt Twitter über einen RSS Reader, das Wäre mir schon wieder zu anstrengend bei den vielen <lacht> Leuten, denen ich folge. Ähm. Aber ich habe da dann auch solche Sachen ähm, bei Twitter, die ich bei Mastodon nicht habe, wie zum Beispiel, was liken Leute, denen ich folge? Oder ähm, ab und zu mal ähm, ein Tweet von einer Person, der ich nicht folge, wo dann eine Person, der ich folge, eine Antwort drauf geschrieben hat. Und ich sehe dann diesen mhm. Auszug der der Konversation. Ähm, eben diese ganzen Sachen, die mir so in Anführungszeichen außerhalb meiner Bubble dann in meine Bubble reingespült kriegen, äh, werden, die die vermisse ich dann so ein bisschen auf Mastodon. Ähm, und da gehört natürlich auch das Quote-Tweeting dazu, ähm, dann auch noch was, was mir jetzt als jemand, der seine Inhalte darüber verbreitet, fehlt, ist, ich kann schlichtweg meine Posts nicht bewerben. Ich, ich kann, ich kann jetzt nicht irgendwie Werbung schalten dafür. Das, das ist jetzt natürlich was, das möchten viele Leute wahrscheinlich auch sowieso nicht haben. Aber für mich wäre das halt, ist, für mich ist das halt auch ein Feature, was ich da vermisse. Mhm. Und das das macht das dann auch ganz etwas komplizierter. Also ich erinnere mich vor irgendwie, keine Ahnung, knapp zehn Jahren an eine Konversation mit jemand in meiner Ausbildung, ähm, der gemeint hat, wer braucht denn bitte Twitter? Das ist mir bis heute im Kopf geblieben, diese Aussage, <lacht> weil da war ich, da habe ich damals, was habe ich denn damals da gemacht, da habe ich meine Musik darüber promotet, wo ich noch aktiv mhm. Musiker und Studiomusiker ja. war. Und, ähm, heutzutage ist das eigentlich äh, fast Standard, dass man einen Twitter-Account hat, auf dem man wenigstens mitliest, nicht zwingend interagiert. Es gibt viele Leute, die das einfach nur lesend verwenden und sich da gar nicht großartig dran beteiligen. Ich habe da letztens mal einen ähnlichen Tweet abgesetzt, wo ich irgendwie einen hot twittern wollte und dann gemeint habe, ja, will ich jetzt doch nicht, weil ich habe gar keine Lust auf die, Antwort, auf die Antworten und so. Und hier ist ein Tweet ohne Aussage. Ähm, das, das nutzen auch andere Menschen so. Und mhm. ähm, da da richtet sich das, glaube ich, einfach an, an ein sehr unterschiedliches Zielpublikum äh, Twitter und Mastodon. Ja. Und das deswegen jetzt als irgendwie Twitter-Alternative dann äh, zu bewerben, finde ich an dieser Stelle fast schon falsch.
1: Es ist es ist quasi für einen Teil der äh, der Twitter-Nutzer eine Alternative, nämlich die, die wirklich sagen, sie wollen äh, oder oder sie sie wollen diesen diesen sozialen Netzwerkeffekt. Ähm, sage ich mal ist, ist ist ihr Hauptding und vielleicht auch welche die sagen ähm, ja ich möchte mich schon auch mit vielen Leuten vernetzen aber ich möchte dieses Risiko dieser dieser Hasspostings oder dieser Angriffe die ich auf Twitter denen ich auf Twitter potenziell immer ausgesetzt bin wenn ich irgendwas sage ich mal nicht ganz äh, konform ist und mein solange ich Katzenbilder twittere passiert mir nichts Ne, oder solange ich irgendwelche äh, so nicht kontroversen Sachen vertrete und witzige äh, und Witzchen poste, passiert mir normalerweise nichts. Ne, aber sobald ich natürlich ein bisschen tiefgreifendere Dinge oder vielleicht auch Sachen, die nicht allen passen, äh, poste, bin ich immer, sage ich mal so, der ganzen Twitter-Meute ausgeliefert und das kriegen viele, denke ich mal, äh, äh, haben da echt Probleme, glaube ich, auch da äh, dem auch psychisch äh, da auch immer standzuhalten und äh, für die denke ich mal ist Mastodon auf jeden Fall weil das ist so ein gemütliches Ding ne also das ist so äh, das kleine Wohnzimmer ähm, wo auch alle so ein bisschen aufeinander achten und wenn ich auf der richtigen äh, Instanz bin dann auch entsprechend ähm, dann auch entsprechend sage ich mal einen geschützten geschützteren Raum habe als auf Twitter Ne, während einfach so diese die stärken von twitter dass ich einfach rasend schnell die wichtigen sachen sehe oder mitbekomme die passieren in der welt das äh, wird machst du dann glaube ich so nicht erreichen das nicht äh, nicht das ding hm.
0: ich habe da auch ein ganz interessantes verhältnis zu weil ich ja mittlerweile dann auch beide plattformen nutze ich hatte mich dann für diese folge dann darauf äh, festgelegt, dann mal eine Woche lang nur Mastodon zu verwenden. Das, das hat nur so begrenzt funktioniert, aber ich habe es überwiegend verwendet. Ähm, und das ist was, gut, die Erkenntnis hatte ich schon ein bisschen vorher, aber die, die besseren Interaktionen im Sinne von Antworten auf spezifische Technikthemen zum Beispiel oder über was, das, wo ich halt hauptsächlich Inhalte Inhalte ins Internet zu trage, die besseren Interaktionen habe ich auf Mastodon tatsächlich, weil ja. da eben auch das spezifische Zielpublikum dazu ist. Ähm, perfektes Beispiel, da, da, da spülte mir dann jetzt letztens was durch die Timeline auf Chaos, Social, obwohl Teil der Chaos der Social weiß ich gar nicht mehr, vielleicht war es auch die globale, keine Ahnung, aber jemand in hm. Berlin möchte so ein halbes Server-Rack loswerden und da ich am Dienstag in Berlin bin, nehme ich das mit und da kommt dann hier in, 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 ich weiß noch nicht, ob es ein Studio oder in den Keller kommt, weiß ich noch nicht, aber egal, sowas und ähm, die besseren, den besseren Austausch mit anderen Nutzern habe ich tatsächlich auf Mastodon, aber die Reichweite habe ich auf Twitter und ja. ähm, da auch wesentlich weniger Interaktion oder weniger qualitativere, aber ähm, da, da ist auf jeden Fall auch noch mal ein großer Unterschied. Ähm, etwas, was ich anfangs auch überlegt habe, ist, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ob ich nicht einfach selber so eine Mastodon-Instanz hosten möchte. Ähm, mhm. ich, ich brauche mir das irgendwo auf dem Raspberry Pi, mach da ein bisschen dünn dns magic und dann wird das irgendwann funktionieren, so das Übliche. Ja. Ähm, und habe mich dann tatsächlich dagegen entschieden. Ähm, da es, also nicht, nicht gar nicht mal wegen dem technischen Aufwand, da habe ich gar kein Problem mit. Aber ähm, da gibt es auch einen restlich, re rechtlichen Aspekt zu. Jeder Nutzer, der auf deiner Instanz unterwegs ist und dann mit irgendwelchen Inhalten interagiert, zieht die lokal auf deine Instanz erstmal rüber oder oder interagiert damit da, und da werden dann auch Sachen gecached und mhm. wenn da irgendwas äh, strafrechtlich Relevantes dabei ist, was jetzt in in dem äh, in dem Bereich, wo du dich gerade bewegst, eben nicht akzeptabel oder in dem Fall legal ist, äh, du auf deiner Timeline rumliegen hast, bist du dann da auch ganz schnell greifbar und da reden wir dann nicht nur über NetzDG, sondern auch über irgendwelche anderen Inhalte ähm, und da, da hast du recht wenig Kontrolle drüber, was da die anderen Nutzer machen, weil das zieht sich trotzdem alles auf deine Instanz in dem Moment und ähm, das das da habe ich mich mit Alan Pope letzte Woche noch oder vorletzte drüber unterhalten, weil da hat ja länger die Instanz ubuntu.social betrieben und ähm, mhm. hat das irgendwann eingestellt. Zum einen, weil das uns Endliche gewachsen ist, mit je mehr Usern, die da drauf sind, je mit je mehr weiteren Usern, die von anderen Plattformen oder äh, Instanzen interagiert haben, desto mehr Inhalte wurden darüber gezogen und das Ding war irgendwann irgendwann über einen Terabyte groß. Das kostet einfach auch alles Geld. Ähm, und zum anderen konnte auch er eben nicht kontrollieren, was machen die Nutzer da drauf und möchte ich da unbedingt für alles, was ich da dann lokal bei mir irgendwie im Schlafzimmer auf dem Server, irgendwie auf, im, im, auf dem Nachttisch mhm. im Server habe oder so, möchte ich dafür dann auch rechtlich greifbar sein. Ja. Und ähm, das ist auch ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, weil bei Twitter ist es mhm. relativ einfach. Die, die, für die Twitter-Sachen bist du in erster Instanz erstmal nicht selber haftbar. Da kommen sie dann im zweiten Schritt auf dich zu, wenn es auf den Account zurückzuführen ist. Aber das liegt erstmal nicht bei dir.
2: Mhm.
1: Und das, das Witzige ist ja, dass selbst wenn du quasi eine Einzelinstanz hast, nur für dich, ne, um einfach zu sagen, ich will diesen ganzen Kram, was meine Leute da oder was die Leute auch bei mir auf dem Server machen, will ich nicht haben. Ich mache nur, machst du da eine Instanz nur für mich und du folgst dann jemand von einer anderen großen Instanz dann äh, wird es durch diese Public-Timeline, äh, durch, die, durch die öffentliche Teil, Timeline, werden die ganzen Inhalte von, diesen, von dieser Instanz, wo du einem folgst, dann auch nochmal zu dir mitgecached. Ne? Das heißt, du hast den Kram auch bei dir auf dem Server auf der Datenbank drauf. Auch wenn du quasi nur einem einzigen aus, äh, von, der, von, der, von der Instanz folgst. Und das, äh, Da habe ich auch schon immer gedacht, ähm, nee, <lacht> das ist dann vielleicht nicht das, was du haben möchtest wenn der Surfer in Deutschland steht. <lacht> ja, nicht nicht nur das. Gerade in Zeiten,
0: wenn wir irgendwie von äh, CSAM-Protection von aus dem Hause Apple oder so reden, ähm, bis bis hin zu irgendwelchen mm. walls downloads oder was auch immer, ähm, das, das kann ganz schnell sehr unschön werden. Und ähm, Hausdurchsuchungen sind schon für wesentlich weniger in bestimmten Bundesländern passiert. Hallo Mario. Ja. Die, das möchte man nicht zwingend haben. Also ähm, ist, es kann ich auch, kann ich auch bestätigen, das ist eine recht uner, un, äh, unangenehme Erfahrung. Und ähm, da ist dann auch, ich weiß nicht, ob das dann diesen, diesen Self-Hosting oder diese, diesen Ansatz dann tatsächlich wert ist, das dann zu tun. Ähm, deswegen, und da kriegen wir vielleicht so ein bisschen wieder den Übergang auf unser themen hin, ähm, gibt es ja dann auch, wie du schon gesagt hast, ähm, welche, welche Instanz war nochmal die vom Gründer Social War das das? Ja, Social ja. Genau. Ähm, wo sich ja wie du gesagt hast die die meisten User da äh, drauf bewegen ähm, im im Fediverse, in Anführungszeichen dort und ähm was ja eigentlich nicht, also im Prinzip vom vom technischen Ansatz her, ähm, sollte hier jeder seine eigene Instanz betreiben und da gar nicht in irgendwelchen anderen Instanzen gebunden sein oder von irgendwas anderem abhängig sein, sondern eigentlich nur von dir selber, so, so von von vom Gedanken her. Ähm, aber vielen Leuten ist natürlich dieser Aufwand aus oder auch aus anderen Gründen einfach zu hoch und ähm, sind dann eben auf anderen Plattformen, auf anderen Instanzen, die nicht von einem selber betreut werden. Und ähm, da, da geht dann dieser ganze Ansatz mit Dezentralisierung dann wieder so ein bisschen verloren, wenn trotzdem, da trotzdem, weil da kannst du auch auf Twitter bleiben, dann, dann, ja. dann hast du da halt das Gleiche. Ähm, mhm. Und äh, in, ich, ich bin auch auf Chaos.social, ähm, weil ich äh, zum einen Satz natürlich die Nähe zum Club, das ist ja die, die, ich weiß nicht, ob es die offiziell ist, ist auf jeden Fall von Clubmitgliedern betrieben, sowas kann man sagen. Ich
1: weiß nicht, wie ihn ist. Es ist schon, offiziell sie ist schon ist. ziemlich offiziell, ist schon offiziell vom Chaos Computer Club die Instanz.
0: Okay, ja gut, in dem Fall dann dann deswegen ähm, bin ich da aus der Nähe, dann natürlich deswegen auch mhm. dort, ähm, aber sonst hätte ich natürlich auch meine eigene hosten können mhm. ähm, und die ja. EU hat jetzt tatsächlich auch eine eigene Mastodon-Instanz äh, ins Leben gerufen, äh, die Instanz von der EU heißt EU Voice. Und äh, die haben auch eine Peertube-Instanz, EU-Video. Video, ähm, Video. Mhm. Ja, zu, zu Peertube kann ich noch mal gesonderten ja. Renten machen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt brauchen.
1: Ähm, aber da Das ist dann... noch nicht toll, ne? Ich naja, ja nicht, nicht so der, der Videomacher, aber und, und triggert mich trotzdem. Ja, okay, dann machen wir das jetzt. <lacht> ähm,
0: nein, Peertube äh, im, im Ansatz mit Peer-to-Peer -Peer natürlich und ähm, auch etwas Dezentralisierung dahinter, logischerweise im Ansatz, ist natürlich eine gute Idee, was ich keine gute Idee finde, ist, ähm, sich damit hinzustellen, zu sagen, hey, damit können wir jetzt YouTube Konkurrenz machen, weil das halt einfach, weil da einfach Welten zwischenliegen, nicht nur bei den Features, sondern auch bei dem, bei den, bei dem Konzept dahinter, bis hin zum Mindspace, ähm, und ich natürlich als, als YouTuber der ersten oder zweiten Stunde, ähm, der Plattform sehr zugeneigt bin, äh, als das noch alles unter Broadcast Yourself lief, und, ähm, da jetzt dann sagen, ich möchte unbedingt alternativ sein und möchte das nur noch darüber machen, und es gibt auch Chatplattformen, die sagen, oder Chatgruppen, die sagen, wir akzeptieren keine youtube links mehr, wo ich mir dann so ein bisschen an den Kopf packe und denke, das ist nicht unbedingt realitätskompatibel. Ja, Grüße <lacht> trotzdem. Ne? Aber das, ähm, da, da bin ich nicht mit einer Meinung. Ja, aber ähm, auch hier geht die EU eben hin und stellt dann eben diesen Service zur Verfügung und entgegen der Dezentralisierung sagen, hier, äh, lieber Mitmenschen der EU, du kannst jetzt dich dann hier registrieren. Nicht ganz im Sinne der Anforderung.
1: Und mhm. ähm, ja, ja gut, es sind es, sind, äh, es oder sind ist das nur für Abgeordneten vom weiß, Datenschutzbeauftragten, ja. ne? das sind das zwei Instanzen. Ja. 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 Genau, ähm, das, da geht es auch darüber, äh, darum, dadurch zu erörtern,
0: ist, ähm, wie genau kann man das jetzt datenschutzkonform eben auch betreiben, innerhalb und außerhalb der EU. Und äh, welche Anforderungen kann man da so stellen? Mhm. Weil das natürlich ein Ansatz war mit der Dezentralisierung, ähm, der jetzt nicht zwingend von Anfang an so verfolgt wurde, für den es nicht unbedingt auch
1: eine Rechtsprechung bisher gibt. Mhm. Und nicht ja. in allen Bereichen. Es ist tatsächlich, ist das aber auch eine Stärke, wo ich gedacht habe, da könnte man im Prinzip sagen, warum macht nicht jede Behörde eine eigene Instanz? Ähm, oder es gibt eine Deutschland-Instanz? Ähm, wahrscheinlich wäre die dann zu groß. Aber ich sage jetzt mal, jedes jede Landesregierung macht eine eigene Instanz und ich weiß automatisch, Leute, die auf dieser Instanz sind, gehören zur Landesregierung, ne, weil nur die, weil weil da die ja. ne sowas, ne, über die Verifizierung, dass ich einfach sagen kann, ich kann sicher sein, dass ich da mit Leuten spreche. Auch Firmen können das äh, könnten das für sich nutzen, können sagen, es gibt jede, eine große Firma, macht eine eigene Instanz auf und weiß, okay, auf dieser Instanz redet ihr wirklich mit Leuten der Firma. Ja, oder anders, Leute, die von dieser Instanz antworten und diesen String, also in meinem Fall wäre das der marius.quabic
0: oder marius.media, hm. um, da weiß man ja genau, das ist der von da und ja. um, da müssen dann auch nicht zwingen, sich Leute darauf registrieren können, aber die wissen dann, wenn ich unter diesem Account antwortet, das bin ich. Ähm, also die Verlängerung der Verifizierung. Unter dem Ansatz finde ich es tatsächlich cool. Da habe ich auch damals überlegt, ähm, ob ich dann eben zum Punkt Media ähm, ist, davon geht ja aktuell unsere Webseite drunter, ähm, ob ich da dann auch eine Mastodon-Instanz so aufsetze, ganz einfach mhm. so zur, oder da vielleicht dann auch unsere Sendungen mit eigenen Accounts drauf mache, so einfach so als geschildert, mit, ist offiziell von uns und da. Ähm, da verstehe ich das wiederum. Aber hier dann zu ja. sagen hier wir machen jetzt hier die Tür offen, ihr könnt alle reinkommen, oh, ist nicht ganz im Sinne der Anforderung, aber zeigt natürlich auch wieder wie sehr die Leute das gewohnt sind oder wie sehr eigentlich der ja ich sag's trotzdem wie eigentlich der, der der Standard dahinter eigentlich ist, dass man das zentralisiert betreibt und der Mainstream kompatiblere Ansatz ist eigentlich ja. ist. Willst du uns noch ein bisschen was zu Apps erzählen,
1: Mario, weil das mhm. muss man ja nicht alles im Browser verwenden. Mhm. Das stimmt. Das Browser, das Browser äh, äh, Frontend ist gut, funktioniert auch mobil eigentlich sehr gut. Aber natürlich gibt's auch Apps. Ähm, Twitter war früher eigentlich ja eigentlich so gut, weil man, äh, weil es eine offene API hatte und man quasi alles über Twitter äh, verappen konnte sozusagen. Ja. Ähm, nach, äh, bis sie das dann irgendwie alles dicht gemacht haben und nichts mehr so richtig funktioniert hat aber ähm, mastodon hat halt eine hat eine äh, vollständige api wo man äh, ent entsprechend drauf programmieren kann so dass also jeder äh, beliebig äh, eine eine app installieren kann äh, entwickeln kann und ähm, es gibt eine ganze reihe äh, guter apps die man empfehlen kann also wenn man äh, auf dem ios bereich ist gibt es eine offizielle app auch äh, von vom mastodon entwickler ähm, die heißt glaube ich tatsächlich mastodon ähm, ja und, ähm, und es gibt aber auch zum Beispiel eine, die sehr oft verwendet wird, das ist, äh, Tut, Ausrufezeichen, die ist, äh, kostenpflichtig, äh, aber, ähm, hat noch ein paar Vorteile. Auf Android gibt's, ähm, ja, gewohnheitsmäßig noch ein paar mehr, äh, Apps, die man nehmen kann, auch da gibt's inzwischen seit kurzem eine offizielle App, ähm, es gibt äh, Tusky, das von sehr vielen genutzt wird, was sehr gut äh, funktioniert. Ähm, ich habe eine Zeit lang noch Subway Tutor benutzt, äh, das hat auch gut funktioniert. Ähm, es gibt aber ganz, 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 ganz viele, weil halt äh, die Möglichkeit halt besteht durch die API halt relativ einfach eigene Apps zu benutzen. Ein Problem von der öffentlichen App, äh, von der offiziellen App unter sowohl unter iOS als auch unter Android ist, dass äh, es da keine öffentliche und keine lokale Zeitleiste gibt, die man aufrufen kann. Also man hat quasi in der App nur die Möglichkeit, seine eigene Timeline, also mit den Leuten, denen man folgt, anzuzeigen und man kann auch nur eine, einen Account in der App benutzen, sodass Leute, die halt vielleicht auf drei, vier Instanzen einen Account haben, die App nicht so gut verwenden können. Da zeigt sich leider auch so ein bisschen, ein kleines Problem von Mastodon, ähm, was immer wieder mal auftaucht. Ähm, sehr viele Leute haben auch auf GitHub da schon Issues zugeschrieben, dass sie das gerne anders hätten. Ähm, aber tatsächlich äh, kommt es vor, dass der, dass der Entwickler, der Hauptentwickler von Mastodon da so manchmal so ein bisschen so den den frühen äh, Linus Torwald raushängen lässt und sagt, äh, nur was ich gut finde, äh, kommt auch in meine Apps rein und in meine Anwendung rein. Ja, das, das ist halt, äh, ist halt, sage ich mal, wenn man sagt, man will von Twitter als zentralem Ansatz weg, äh, so nach dem Motto, ich will nicht unbedingt da von Twitter ausgeliefert sein, wenn die irgendwas ändern, ähm, hat man natürlich, wenn man jetzt auf so eine App wechselt, wo ein ein Entwickler, sage ich mal, die Hauptarbeit macht und sage ich mal auch so, sage ich mal, so die letzte Entscheidungsgewalt hat, ähm, hat man natürlich dann auch äh, äh, eventuell ein Problem. Aber da gibt es im Fediverse halt einfach auch noch mehr ähm, Ansätze. Man kann natürlich auch den Source-Code äh, forken, kann eigen, was Eigenes draus machen. Es gibt äh, Ansätze in äh, in Node.js, äh, Misky ist im Moment äh, so ein bisschen angesagt, äh, wo, wo die Leute auch immer wieder im Moment sich mal eine Instanz aufsetzen und das ausprobieren, wo auch wieder andere Entwickler mit dran beteiligt sind. Man ist einfach ein bisschen flexibler, äh, ja, äh, auch, wenn, auch wenn da so ein, sage ich mal, etwas zentraler Entwickler, die Hand drauf hat auf Mastodon. XKCD hier
0: einfügen. Ja, wir brauchen noch einen Fork. Genau. Ja, <lacht> ja ähm, das, da, da sagst du was mit den Apps tatsächlich, dass die gar nicht die globale Timeline haben, ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Ähm, weil mhm. durch diesen, durch diese Spezialisierung, also, nee, andersrum. Selbst wenn wir die Analogie zu Twitter nehmen, selbst da kriegst du ja nicht ungefiltert alles, was da weltweit auf der Plattform passiert, reingespült in die ja. Timeline. Das wäre ja mhm. schrecklich. Da kommt es da ja nicht hinterher. Ähm, der, der Twitch-Chat wäre ja ein Scheiß dagegen, so wie das du dann durchrauschen müsste.
2: Mhm.
0: Ähm, aber was ich dann bei der globalen Timeline habe, das kriege ich immer wieder mit, wenn ich das persönlich auf dem Desktop benutze. Also, weil the way, wer das Twitter-Design aus dem Jahr 2008 vermisst, wir haben es noch, ähm, dann äh, kriegt man da über die globale Timeline dann so viel unterschiedliche Sachen auch reingespült, wo man dann gar nicht hinterherkommt. Auch eine ganze Menge Bots, eine ganze Menge pornografischer Inhalte, ähm, auch, auch wenn dann gerne pro ist dann gesagt wird, ja, das ist da eigentlich dann nicht erlaubt oder so. Ähm, da, äh, da gibt, kriegt man, da findet man das dann wieder, ähm, da geht das Ganze da auch so ein bisschen verloren. Da, da ist wahrscheinlich auch diese, diese Not raus entstanden, das dann zu spezialisieren, zu sagen, ja, wir, wir teilen das Geld nach Instanzen auf oder da, da bilden sich jetzt Instanzen um gewisse Interessensgebiete drumherum, mhm. ganz einfach, um diesen, um diese ganze Masse auch irgendwie kontrollierbar zu halten, um, oder präsentabel zu halten. So kontrollierbar ja nicht, mhm. ähm. Und da gab es eben jetzt dann durch diese ganze Twitter-Affäre um Elon Musk herum dann auch so viel Ansturm auf die verschiedensten Instanzen, dass wir ganz viel und Probleme mit Load Balancing tatsächlich hatten. Also einerseits Satz verkauft das Social, habe ich mit der Maintainerin äh, kurz dran auch drüber geschrieben, ähm, die dann aber auch gesagt hat, ähm, weil es haben sich da dann natürlich auch ganz viele Nachfragen gegeben mit, hey, können wir dann irgendwo noch, eine, noch einen Euro einwerfen so zu, für die Serverkosten? Und sie meinte dann, nee, nee, ist, ist alles in Ordnung. Ähm, wenn wir mal Geld brauchen, melden wir uns dazu nochmal. Ähm, aber äh, da habe ich ich habe irgendwie die Woche keine Ahnung 10, 12 Invites verteilt zum Beispiel für Chaos Social. Mm -hmm. wenn ihr einen braucht dann ja. schreibt mir auf Twitter <lacht> <lacht> oder unter äh, Podcast nee Domian Technik, Technik .de. so rum ja. irgendwann kann ich
1: diese Adresse <lacht> mm, ja ach ja ja das das Problem ist tatsächlich dass äh, auch dieser ähm, auch dieser Worker von Mastodon äh, der sich Sidekick nennt der quasi die der quasi die wenn ich was tute, an alle Instanzen verteilt, die mein Surfer kennt, meine Instanz kennt, der ist anscheinend auch relativ, äh, der macht relativ, oder ist relativ kleindimensioniert. Also gibt es wenig, wen, wenig ähm, parallele Prozesse, die da äh, im Standard konfiguriert sind. Und das haben wohl mehrere kleinere und auch mittlere Instanzen und äh, auch ganz große Instanzen gemerkt, dass sie da nachsteuern mussten, äh, weil da quasi dann quasi sich so unendlich viele äh, ähm, Prozesse gestaut haben, die einfach nicht so schnell raus- und abgearbeitet werden konnten. Da haben also viele Instanzen und auch Mastodon.social hat äh, hat ziemlich Probleme gekriegt, äh, zum Beispiel auch bei Medienuploads. uploads ne? Also wenn man Bilder posten wollte, das war äh, auch äh, teilweise gar nicht möglich oder auch nur sehr langsam, ja. Stimmt, das hat ich auf Chaos.social
0: auch die Tage. Ähm, mhm. Ja, das das klingt alles nicht so optimal skalierbar. Das, da ist tatsächlich jetzt dann auch noch, äh, noch ein bisschen Verbesserung äh ja, nötig, aber durch den Ansturm dadurch ähm, passiert da jetzt ja vielleicht noch auch was. Vielleicht lässt sich der Entwickler ja so ein bisschen erreichen wenn jetzt noch mehr Leute nachfragen, obwohl so wie du ihn beschreibst, wahrscheinlich nicht. Ja.
1: Ähm. Zumindest die lokale Zeitleiste, die sollte die sollte schon mit drin sein, weil das ist eigentlich so ein, ein Ding, wo man eigentlich sagt, ja, wenn ich mir so eine Community ausgesucht habe und ich will nicht jedem davon von denen vielleicht 500 Leuten, die auf der Instanz sind, folgen, ähm, aber ich möchte gerne wissen, was hier, weil weil das halt äh, einfach so eine Gruppe mit einem einheitlichen Thema ist, mit einem einheitlichen Konsens irgendwie, dann ist so die lokale Zeitleiste eigentlich so das, wo man sagt, ja, der kann man noch eher folgen als der globalen, ne? weil die globale, die, da, da kann man eigentlich, wie du schon sagst, ne? also da, da gehen so viele äh, Posts innerhalb von Sekunden durch, äh, eigentlich kann man die nicht äh, gescheit angucken und lesen. Aber die Lokale mit so einer Instanz, wo 1.000, 2.000 Leute drauf sind, das geht dann schon. Ja,
0: ähm, Mario, erzähl uns doch noch kurz was über Cross-Posting und dann können wir, glaube ich, das Thema auch abschließen.
1: Hm. Ja. Ja, Cross-Posting wird natürlich nicht so gern gesehen auf Mastodon, ne, weil ähm, wenn ich äh, durch irgendwelche automatischen Tools, äh, die es gibt, äh, meine Tweets äh, rüber zu Mastodon ähm, schicke, dann habe ich zum einen natürlich ähm, den Nachteil, dass äh, oder oder die meisten Leute, die das so machen, die äh, gehen niemals in Mastodon rein und in, interagieren auch nicht mit den Leuten. Ne? Das heißt, wenn ich so ein selbst, wenn ich den Cross-Post von Twitter zu Mastodon geschickt habe und jemand antwortet in Mastodon drauf, kriegt er halt keine Rückantwort oder keine Rückmeldung und so weiter. Das wird natürlich äh, nicht so gern gesehen und dann äh, passiert es halt auch manchmal, dass ähm, dass beim Cross-Posten halt so Sachen wie Retweets, äh, die sehen dann natürlich auch nicht so toll aus, äh, dann irgendwelche Twitter-Inhalte dann nach Mastodon äh, ge gespiegelt werden, die die Leute da auch nicht so gerne haben. Wo man auch natürlich so ein bisschen aufpassen muss, ist, manche Leute möchten auch nicht, dass Sachen, die sie gepostet haben, unbedingt bei Twitter erscheinen. Ähm, ne, wenn ich also jetzt zum Beispiel sage, alle Antworten oder alle Retweets, die ich mache, werden auch, Andersrum von Mastodon zu Twitter äh, cross äh, Da äh, das mögen auch manche Leute natürlich nicht, wenn dann ihre Sachen da einfach so äh, auf die böse äh, bird äh, gespiegelt werden. Von daher ähm, sage ich mal, was man ganz gut machen kann, ist, dass man sagt, die öffentlichen äh, Tools, die man macht, die, äh, tut, äh, die lässt man rüber zu Twitter äh, spiegeln und äh, um einfach zu vermeiden, dass man da Sachen doppelt posten muss. Ähm, so, so, so mache ich es im Moment. Also ich poste meistens bei Mastodon und dann kommt es dann auch ein äh, paar Sekunden später auch bei Twitter an. Dann brauche ich das nicht doppelt zu so machen. Und äh, alles, was Antworten sind oder was was ich bei Tw nur bei Twitter poste, das kommt halt nicht zu Mastodon rüber. Also da sollte man auch so ein bisschen gucken, äh, dass man da niemanden offendet. Manchmal sind natürlich auch so Diskussionen... Ach, heute, heute war zum Beispiel, ob man den Follow Friday machen darf auf Mastodon oder ob das dann nicht gewünscht ist, <lacht> wo man dann auch manchmal denkt, ja, meine Güte, <lacht> muss man für alles sich irgendwie echauffieren oder eine Regel schaffen. Hatten wir das nicht alles schon mal genau.
2: Ja,
0: ja Retrötet uns. Äh, Mario findet ihr auf äh, social.tchncs.de.de äh, Techniks, glaube ich, soll es heißen. Genau. Und mich findet man auf marios.chaos.social. Jo, äh, vielen lieben Dank, Mario, für diesen Ausflug ins Fediverse. Das war doch mal sehr interessant. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum MFG Musikfilm Game Tip.
1: Ah. Ohne Hall und Schall. Ja, das es ist, es ist, es ist so ungewohnt. Ich, ich kann das alles gar ja, nicht mehr. Ne. <lacht> Peter, komm mal zurück. Wir brauchen dich für ja ja. ja. ja, soll ich anfangen? Ja, bitte. Ja. Also, ich habe ähm, eine Serie geschaut, beziehungsweise schaue sie noch. Und zwar ähm, auf Disney Plus Moon Knight ist äh, eine äh, Marvel-Comic-Adaption. Die auch in so einem, ja, blöden wöchentlichen Rhythmus erscheint, wo man nur jede Woche eine Folge sehen kann. Hm. <lacht> ähm, und, äh, ist, ist so mal was ganz anderes. Also, ähm, ein ganz interessanter äh, Charakter da. Ähm, es geht viel um ägyptische Mythologie, äh, ist ganz interessant. Äh, meine Tochter, die da, äh, sage ich mal, fachlich etwas bewandert ist, äh, regt sich jedes Mal auf, wenn die falschen Götter die falschen Dinge tun <lacht> oder für das Falsche zuständig sind. Ah. <lacht> Aber ähm, ja, es ist äh, es äh, schon ein bisschen anders, äh, als man so von so einer Marvel-Superhelden-Serie äh, kennt. Äh, sollte man mal reinschauen. Also äh, am Anfang war ich ein bisschen, also es, es dauert so ein bisschen, bis man reinkommt, aber ähm, wenn man das so ein bisschen mag, äh, kann man sich mal drauf einlassen. Cool. Ja, wie gesagt, es ist, ist auch nur sechs Folgen, die, die Staffel, und wir sind, fünf sind schon draußen, also man braucht dann nur noch bis Mittwoch warten und kann sie komplett gucken. Dann hätte man alle sechs Folgen der ersten Staffel raus. Ja, und das Zweite ist, äh, wie immer äh, im Frühjahr, ich gucke auch manchmal äh, noch ein bisschen äh, lineares Fernsehen, ähm, auf Vox hat die neue Staffel Sing mein Song angefangen, <lacht> diesmal wieder aus Südafrika. Das heißt, die Grille ist wieder dabei, es zirpt wieder während der Lieder. <lacht> und ähm, ja, ich finde das Format einfach total schön, auch wenn es manchmal äh, ein bisschen pathetisch und ein bisschen zu viel Harmonie und äh, alles Mögliche ist, aber äh, ich finde es einfach schön, einfach da so die, die Musiker so einfach unter sich äh, miteinander interagieren zu sehen, ohne irgendwelchen Wettbewerbscharakter oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, wie sie sich gegenseitig mal Lieder vorsingen. Mir macht das Spaß. Ich mag das. <lacht>
0: Ja, ist ja gut, wenn wenigstens einer noch lineares
1: Fernsehen schaut. Ja, einer muss es noch machen, ist ne? richtig.
0: Ja, ich habe äh, in letzter Folge schon gesagt, dass ich House of Cards wieder angefangen habe. Da bin ich mittlerweile mit fertig. Ähm, die letzte Staffel musste ja ohne Kevin Spacey produziert werden und äh, da hat dann Robin Wright die, die Hauptrolle dann übernommen als oder die Einstiegshauptrolle. Ähm, da Da habe ich mich dann wieder erinnert, dass ich die letzte Staffel gar nicht so gut fand. Ähm, nicht unbedingt, weil Roman Writer schlecht drin gewesen wäre, im Gegenteil, sondern weil sie die Story ähm, sehr verkürzen mussten. Also da gab es dann auch nochmal, die ist ja von knapp zehn Jahre alt, die Serie mittlerweile, gab es dann mhm. auch nochmal ähm, Interviews mit, mit dem Cast und mit den Producern und was da eigentlich alles geplant war und das mussten sie dann leider sehr zusammenstampfen. Und das, deswegen ist das Ende oder das Finale so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen holprig. Aber es geht. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, dann gucke ich mir das Ganze doch mal in der neuen Adaption nochmal an und habe mit äh, Designated Survivor nochmal angefangen. Auch schon zigmal gesehen. Ähm, hm. Die, die kürzere House of, äh, die kürzere White House-Serie, muss man so rum sagen. Ähm, mit äh, wie heißt er denn hier? Äh, Kiva Sutherland, ähm, ja. natürlich super besetzt. Ähm, das, das, das ist alles sehr schön. Aber da war in der, ich glaube, ich bin mittlerweile in Staffel 2 irgendwo am Anfang. Und da war dann irgendwann so ein so ein Product Placement für Ford drin, wo die dann völlig ohne Grund dann kurz 20 Sekunden auf diese App starren, damit sie dann auf dem Weg zum Auto dann das, das Auto schon mal an, an, starten kann. Und dann kommt da dreimal das Logo und dann sitzen sie da drin und sie packt das Handy dann weg. Und ich musste die Stelle tatsächlich zweimal gucken und habe festgestellt, nee, es gab absolut keinen Grund, das so zu integrieren, aber Product Placements <lacht> sind vorhanden. Ähm, das haben sie in House of Cards besser versteckt gekriegt und da waren sie auch drin. <lacht> naja, ähm, dann habe ich jetzt gerade, weil ich jetzt durch die ganzen Touren nach und von Berlin jetzt wieder so einige Zeit im Auto verbringe, äh, nochmal einiges an Musik gehört und bin irgendwie auf dem Nightwish-Album Imaginarium hängen geblieben. Das ist irgendwie aus dem Jahr 2011 oder 12, glaube ich. Ähm, da müsste irgendwann in meiner Ausbildung rausgekommen sein, genau. Und ähm, da, wenn man sich da tatsächlich die Tour-Edition von anhört, ist da dann auch noch mal, sind da so ein paar Bonustracks dabei, wo sie dann auch noch mal die gesamte Setlist oder das, das, die, das gesamte Album dann auch noch mal in der orchestralen Version dann auch noch mal tatsächlich veröffentlicht haben. Das ist sehr interessant, wenn mhm. es da dann wirklich irgendwelche Heavy-Metal-Songs gibt, die sie komplett mit dem Orchester umgesetzt haben, die genauso gut klingen. Ja. Das das fand mhm. ich sehr schön. Um, das werde ich, glaube ich, auch äh, am Montag auf der Fahrt dann auch noch mal hören.
1: Mhm. Jo. ja Und in, interessanter Fakt Flor Janssen, ist, äh, uh, ist bei Singman Song dabei.
3: Ah, ja, ich, ich muss ja, ich muss, ich höre Nightwish ja nicht mehr so
0: regelmäßig. Nightfisch hatte das Problem, dass sie alle fünf bis acht Jahre die Sängerin wechseln müssen, weil die zu anstrengend mhm. wird. ja Und ähm, angefangen mit Taya Turu, die sie nach dem nach der nach der Live-Tour-Enter von Era dann irgendwie per Briefwahl dann rausgeschickt haben. Und ähm, dann, wie hieß sie denn, Annette Olsen kam danach, ne? Das war das. Ich meine, Annette Olsen kam dann äh, für ja. Imagineering noch dabei. Und ich glaube, das war auch das einzigste Album, was sie produziert haben mit ihr. Die, die musste dann, ich glaube, irgendwie schwanger und dann irgendwie was am Fuß verletzen. Und dann hat das mit, der, mit dem Zeitplan nicht mehr geschafft. Und dann wurde sie gegangen. Und ähm, jetzt, was war's, es? ne? Ja. Genau. Auch immer noch dabei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und was ich gesehen habe, ist, ist hier Marco Hippiada ist jetzt dann nicht mehr Bassist, dann irgendwie nach über 20 Jahren aus der Band gegangen. den Schlagzeug haben sie irgendwie wegen äh, hier was ist denn im Sommerjahr auf Deutsch? Ähm, äh, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit ne? ja, eigentlich ja. genau. Mhm. Ähm, haben Sie darüber auch verloren? Und jetzt haben Sie irgendwie nur noch Thomas Holopian und den und den und den Gitarristen. Aber ja. Ähm das, das, das höre ich dann doch noch mal sehr gerne und werde ich dann auch am Montag hören. So, damit sind wir am Ende. Ich packe euch als Outro und noch die äh, äh, Rede von Thomas Lohninger aus der Telekom Hauptversammlung zum Thema Stream-On äh, ans, ans Ende. Und äh, ich bedanke mich vielmals bei Mario für den Ausflug ins Fediverse und ich fürs dabei sein. Und äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. <lacht> genau,
1: bis dann. Live long and prosper.
0: Ach, das sollten wir vielleicht auch noch kurz sagen. Von uns, ich weiß noch nicht, ja, das, das lassen wir einfach am Ende so dran. Von uns wird's ja demnächst mal wieder eine zum extra folge geben, wo wir uns mit der kompletten zweiten Staffel von Star Trek Picard beschäftigen werden. Ähm die Infrastruktur dazu ist noch nicht live, aber das wird dann auf nerdzoomextra.de äh, wird das dann zu finden sein. Und ich werde da dann auch noch mal einen Post mhm. auf nerdzoome.de machen und da dann drauf verweisen. Weil dann können wir endlich Podlove auf der Blogseite abstellen. Und dann muss ich die Feeds nicht mehr manuell umleiten. Ähm, das machen wir dann. Äh, wird aber wahrscheinlich noch drei, vier, fünf Wochen dauern.
1: Ja. Amen. PK ist auch noch nicht so weit von da. Das, das stimmt. Das ist auch noch nicht fertig. <lacht> nee.
0: Aber zweite Staffel. Wir verlieren uns jetzt schon in der Folge. Das machen wir alles dann, Mario. Jo, <lacht> ja. vielen Dank fürs bis, bis zum nächsten Mal. Gut's Matrix. So, tschüss. Ja. <lacht> Ciao.
3: Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, mein Name ist Thomas Lohninger und ich bin von der Nichtregierungsorganisation Epicenter Works und vertrete heute hier 270.000 Aktien des Dachverbands kritischer Aktionärinnen und Aktionären. Ich fühle mich seit meiner frühesten Kindheit im Internet zu Hause. Trotzdem ist das heute hier die erste Hauptversammlung eines Telekom-Konzerns, auf der ich bin. Zur Vorbereitung habe ich mir sehr viele Vorträge von Telekom-Vorständen aus den vergangenen Jahren angeschaut und dabei wurden immer sehr viele Produkte vorgestellt. Meist waren es Neuentwicklungen dieses Konzerns und jedes Mal wurde die Zukunft der Digitalisierung durch diese Produkte versprochen. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, bitte fragen Sie sich, wie viele dieser Produkte dieses Versprechen eingehalten haben. Wie viele dieser Produkte letztlich wirklich erfolgreich darin waren, die Zukunft zu gestalten? Deshalb erlauben Sie mir bitte heute einen kritischen Blick auf die heute vorgestellte Zukunft des Stream-on-Tarifs der Deutschen Telekom zu werfen. Am Beginn des Internetzeitalters stand der Versuch einiger Telekomkonzerne, sogenannte World Gardens zu errichten. Damit sind abgegrenzte Bereiche des Internets gemeint, in denen die Telekomunternehmen selbst die Spielregeln und Inhalte diktieren konnten. Man erinnert sich vielleicht noch an AOL oder CompuServe aus dieser Zeit. All diese Konzepte von World Gardens, von abgeschlossenen Insellösungen, sind gescheitert. Sie existieren heute nicht mehr und dies aus gutem Grund. Der große Durchbruch des Internets hingegen und somit auch ein großer Teil der Nachfrage nach Internetzugangsprodukten der Deutschen Telekom äh, wurde durch das offene, uneingeschränkte Internet geschaffen. Die Daten der letzten 25 Jahre sind eindeutig. Das offene Internet ist diesem Wort Gardens deutlich überlegen, weil seine Offenheit für alle neuen Angeboten die diversifizierte Nachfrage der Konsumenten viel besser bedienen kann als eingeschränkte Zugangsprodukte wie Stream On. Stream On schränkt die Wahlfreiheit der Kunden und den freien Wettbewerb zwischen Inhalteanbietern ein. Das werde ich Ihnen gleich verdeutlichen und mit einigen Beispielen belegen. Die Deutsche Telekom ist gerade dabei, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Die Deutsche Telekom investiert gerade in die Vergangenheit. Um zu verstehen, warum StreamOn den offenen Internet unterlegen ist und warum es für den Geschäftserfolg der Deutschen Telekom die falsche Entscheidung ist, muss man zuallererst verstehen, wie Innovation im Internet funktioniert. Das Internet ist eine globale Plattform, die sich gegenüber allen Anbietern und allen Erfindungen neutral verhält. Anders als im Fernsehen muss man im Internet mit dem Netzbetreiber, dessen Kunden man erreichen will, keinen Vertrag abschließen, um vom Empfänger zum Sender zu werden. Anders als im Telefonnetz gibt es keine zentrale Vermittlungsstelle, die über den Preis einzelner Verbindungen entscheidet. Diese Neutralität des Netzes gegenüber allen Anbietern und allen Nutzern, die Netzneutralität, ist das Erfolgsrezept des Internets. Mit Stream on schlägt die Telekom einen drastisch anderen Kurs weg von diesem Erfolgsrezept ein. Mit dem Modell von StreamOn muss ein innovatives Start-up Verträge mit allen Internetanbietern der Welt abschließen, deren Kunden das Start-up ein konkurrenzfähiges Angebot machen will. Mit StreamOn werden die Daten mancher Streaming-Angebote teurer als die Daten von anderen. Meine Damen und Herren, das ist die Logik der telefon -Ära. Und das ist nicht die Logik von Wettbewerb und Innovation im Internet. Die Telekom behauptet, Stream-on sei diskriminierungsfrei. Jeder kann sich anmelden. Schauen wir uns das genauer an. Mit der Anmeldung zu stream verpflichtet sich der Inhalteanbieter, mit der Telekom dauerhaft zusammenzuarbeiten, um den eigenen Dienst im Netz der deutschen Telekom identifizierbar zu machen. Jede Änderung am eigenen Produkt muss der Deutschen Telekom vier Wochen im Vorhinein bekannt gegeben werden. Vier Wochen sind eine lange Zeit, gemessen an den Innovationszyklen im Internet, erst recht, wenn einmal ein Rechenzentrum ausfällt und man schnell reagieren sollte. Sollte ein Streaming-Anbieter diese Bedingungen nicht einhalten, riskiert er entweder von Stream on ausgeschlossen zu werden, was den eigenen Kunden wohl nur schwer zu erklären wäre, oder andererseits eine in den AGBs verankerte, unkalkulierbare Vertragsstrafe. Wie viele Anbieter, fragen Sie sich das, werden bereit sein, dieses Risiko einzugehen? Und Herr Hetges, wie viele und welche Anbieter hat die Telekom bisher abgelehnt in dem Anmeldeprozess für StreamOn? Der Unternehmer Timo Hetzel, der seit vielen Jahren einen erfolgreichen Podcast betreibt, stand vor der Entscheidung, Partner von StreamOn zu werden und er hat sich dagegen entschieden. Nicht nur, weil er die Verletzung der Netzneutralität ablehnt, die das Produkt eindeutig darstellt, sondern auch, weil er das unternehmerische Risiko einer Teilnahme an StreamOn nicht auf sich nehmen konnte. Trotzdem wird Herr Hetzel von StreamOn betroffen sein. Andere Audio-Streaming-Anbieter werden den Vertrag mit der Telekom unterzeichnen und sich damit vor dem Kunden der Deutschen Telekom einen erheblichen Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz verschaffen. Herr Höttge, Sie haben vorher, ähm, was ich Ihnen hoch anrechne, äh, sich klar pro Europa positioniert. Meine Frage wäre, ob Sie mir sagen können, wie ein europäischer Binnenmarkt funktionieren soll, wenn tausende Internetanbieter in Europa dem Beispiel der Deutschen Telekom folgen würden. Herr Höttges, wie soll die Sprachbarriere überwunden werden, wenn schon jetzt nur Anbieter aus Deutschland und den USA Partner von Stream On sind? Der Anmeldeprozess der Deutschen Telekom zu Stream On ist großteils auf Deutsch. Der Anmeldeprozess von T-Mobile Niederlande zum niederländischen Ableger Data4 Music ist ausschließlich auf Niederländisch. Durch Wort Gardens wie On wird nicht nur die Grundlage des offenen Internets gefährdet. Auch der europäische Binnenmarkt wird mit neuen Barrieren in der Digitalwirtschaft zurückgedrängt. Die Teilnahmebedingungen von StreamOn sind nicht nur für kleinere Anbieter diskriminierend. Vimeo, einer der erfolgreichsten Videostreaming-Anbieter nach YouTube, hat sich laut einem Bericht im heutigen Tagesspiegel ebenfalls dazu entschieden, nicht Teil von StreamOn zu sein. Vimeo hat darüber hinaus einen offenen Brief an die Bundesnetzagentur gesandt und darin erklärt, wieso sie gar nicht als global agierendes Unternehmen mit 200 Mitarbeitern technisch und administrativ in der Lage sind, bei Programmen wie Stream On teilzunehmen. Die Bundesnetzagentur prüft derzeit, ob der Stream-On-Tarif den rechtlichen Vorgaben der EU-Verordnung zur Netzneutralität entspricht. Als jemand, der die letzten fünf Jahre seines Lebens in dem Thema Netzneutralität gearbeitet hat, sage ich Ihnen, Stream-On verstößt klar gegen geltendes europäisches Recht. Und das sehe nicht nur ich als Vertreter der Zivilgesellschaft so, sondern auch die Verbraucherzentrale Bundesverband, welche sich klar für ein Verbot von Stream-On durch die Bundesnetzagentur ausspricht. Herr Höttges, was tun Sie, wenn Stream-On verboten wird? Aber nicht nur der rechtliche Status von StreamOn ist ein Problem. Auch die Auswirkungen dieses Tarifs auf Ihr Unternehmen sollte Sie zum Nachdenken bringen. Ein großer Geschäftsbereich der Deutschen Telekom ist der Verkauf von Zugang, Zugangsprodukten zum Internet. Das bedeutet, das Fortbestehen der Innovationskraft des Internets und die stetig neuen Anreize für Kunden, immer mehr Zeit im Internet zu verbringen, sind ein essentielles Interesse für dieses Unternehmen. Mit Stream On wird der Versuch unternommen, ähnlich der World Gardens aus den früheren Zeiten das Internet einzuschränken. Dabei wird verkannt, dass bisher alle derartigen Versuche, die Vielfalt des Internets auf die eigene, auf die eigene Plattform zu zwingen, gescheitert sind. Anstatt das offene Internet als den Feind des eigenen Geschäftsmodells darzustellen, sollte die Deutsche Tele Telekom das offene Internet als Motor für ihren Erfolg begreifen. Die Vielfalt des Internets ist das beste Argument, warum das eigene Produkt, der Zugang zu all diesen wunderbaren Diensten so sehr nachgefragt wird von den Kunden. Genau diese Innovationskraft geht verloren, wenn die neuen Markteintrittshürden und Marktaustrittsrisiken durch StreamOn bestehen bleiben. Anstatt Firmen in Verträge mit StreamOn zu zwingen, sollte die Telekom die kalkulierten Datenvolumen für StreamOn für alle Dienste zur Verfügung stellen. Es wäre das einfachste der Welt, den Kunden endlich mehr Datenvolumen oder einen bandbreiten reduzierten Modus anstatt der derzeitigen Drossel anzubieten. StreamOn beweist nämlich letztlich nur, dass die Kunden schon längst für mehr Datenvolumen bezahlen, als sie derzeit bekommen. Um zum Abschluss zu kommen, StreamOn verstößt gleich auf mehreren Ebenen gegen geltendes EU-Recht, sowohl in Datenschutzfragen wie auch in Fragen der Netzneutralität. Die Deutsche Telekom hat in einen Dienst investiert, dessen rechtliche Zulässigkeit stark zu bezweifeln ist, was ein Risiko darstellt. Das nächste PA-Debakel nach der Drosselkom-Affäre steht uns bevor. Aber was noch schlimmer ist, durch Streamon wird die Zukunft und Rentabilität des Unternehmens riskiert, indem die Grundfesten des offenen Internets mit diesem Produkt in Gefahr gebracht werden. Mit Streamon on sägt die Deutsche Telekom nicht nur an dem Ast, auf dem sie sitzt. Ein vielmehr betreibt der Konzern Brandrodung in dem Wald, von dessen Früchten er sich ernährt. Vielen herzlichen Dank.
2: Herr, Herr
0: Lohninger, vielen Dank. Ich darf an Frau Anke Schnicke ans Reden.